1: 今天是我们的第八期节目，在这期节目之前，想跟大家说一下上上一期的展开讲讲，就是聊雪莉的那一期，因为一些我们也不知道为什么的原因，在喜马拉雅被下架了，所以现在大家要听的话，可能只能去网易云，因为 Podcast 的抓取的也是喜马拉雅的链接，嗯、呃，但是我们因为出了这样的状况，我们现在可能会。有一个对策，就是我们应该在这期节目上线的时候，我们应该就有自己的微信公众平台的账号。我们打算之后把我们的节目都往微信公众平台上放一放，呃，因为现在微信支持一个小时的长音频，所以我们可能之后每一期节目会音频的，就是文文文章加音频的形式。放送出来，然后尤其是像广播电视报这样的节目，我们也可以把它完整的分为三个或者四个大块去分成三节或者四节的音频去听，呃，也会比较方便大家去收听。如果说呃，我们后续也会在公呃微呃那个微博上，就是抛出我们的账号的名字，希望大家嗯可以去关注一下，然后可以开启一个新的收听方式。而且我觉得一个好处是，因
2: 为我们我们现在其实那个每期写的 memo 其实挺详细的嘛，嗯、到时候我们可能比如我们聊三个部分，嗯、就可以剪成三三大段然后每段我们就可以把那个文字和音频就是搭配好，我觉得会听起来，我觉得可能会比在微博上那个长的那个
1: 图要方便一些，要方便一些，边听边看会方便一些，嗯、你还可以把它就是浮窗到旁边。然后另那个喜马拉雅和网易云，我们应该也会
2: 继续更新，但是这两个平台我就觉得不太可控。当然微信也也是不可
1: 控，但是微信相对要稳定一点。为了防止以后不知道怎么回事可能就下架了的这种风险，我们所以决定现在就采取一些措施。嗯，好，今天前面的部分就是跟大家说一下这个事儿。然后今天我们
0: 那所以你们的公众号叫什么呢？要不要跟大家说一下？大家去搜一下，关注一下呢
1: 。现在假问观众提问，
0: <笑>因为我觉得最关键的没有说呀。嗯
2: ，应该会叫展开讲讲编辑部，嗯、应该和微博的名字是一样的。对、嗯，当然也有存在一个风险，就是我们完完我们现在还没有
1: 申请，所以<对>一会录完发
2: 现哎<笑>注册不了，那就在反正大家，反正我们的粉丝也就那么多，大家就关注我们也就不,不。你知道吗？就
1: 是如果我们到时候不叫这个名字，我们可以就是你自己再补录一段放到前面去。那我们开始这期的节目。嗯嗯，今天依然是我们三个人前，前听前面应该也听得出来。然后我们这一期其实是真展开讲讲，就是我们上一期的呃广播十月的广播电视报里面聊到了一些国产综艺。嗯、然后这一期我们其实是对上一期这一趴的一个补充和完善。呃，我们这期想聊的主题是国产综综艺的真实观。嗯。然后里面涉及到的综艺基本都是最近播出的这几个，然后我们大概会，嗯、呃，就不分一个完整的一个结构，但是我们会大概以不同的节目先切入，比如说我们先开始聊《奇遇人生》，然后聊《仅三天可见》，然后聊，呃，奇呃《奇葩说》，呃，《十三幺》《奇葩说》等等，嗯、呃，就以这样的一个单个节目来切入，我们会聊得比较深入一些，跟上一期有所区别，嗯，嗯然后我们。可以先从《奇遇人生》开始吧，因为我觉得，因为上期我我我分享了那个《奇遇人生》嘛，嗯、然后后来那个
2: 王老师又看了，对，嗯，我觉得你们可以先说说你们看完之后大概是有什么感觉。那王老师先说
0: ，对我就是因为听了你的推荐去看的嘛
2: 。我们是一个自产自销，对，自自内部安利、<笑>自我消化的节目
0: 。<笑>对，就导致下一个月的《电视报》就不知道说什么，因为都被说过了。然后看的书也是上个月推荐的，对我觉得那个节目我看完就觉得很有意思，就是它好像不太像传统上看的那种节目，就是一个呃比较完整的，然后有一个怎么说一个非常强烈的客观视角去呈现一个比较完整的故事这么一个东西，嗯、呃，因为它里边很明显导演自己作为作为本故事本身出现两次嘛，其实那个也是我觉得故事里边有意思的那一块。就是他导演其实跳出来两次，第一次是在那个安吉拉·贝比和阿雅，就是没有选择继续骑上去啊，搭了一个车，然后搭了一个车，直接路过导演组的时候，他们还下车打了个招呼，还很开心。然后我就发现那个应该是有有一个副导演，他就做出了一个崩溃的表情，然后那个表情其实被就被记录下来了嘛。然后最后一次就是节目快结结尾的时候，导演等于是那个总导演去跑去跟那个。安家微语去聊说，我觉得你这个大意就是你为什么没有去努力去去克服这件事儿？就是我其实就想我我做这件事的目的其实就是想看到你这方面的状态，但是你没有做这个事儿。以这个是在原来的这种节目里边或者真人秀节目里边其实不太容易呈现的，因为大部分时候导演是都是把自己藏起来的嘛。但是我觉得这个东西，反而我觉得。就有的人可能会觉得导演自己出来是不是一个叙事上的不好的东西？我其实只想看明星本人，物，其实不太想看你的评价。但是，因为这个从这个节目来说，呃，我觉得就是就很有必要了，因为它并不是说是一个很标准的一个困境解决的故事。就是导演其实给安 n g e b a b y 设置这个困境，但他其实没有完成好这个困境，他其实并没有解决这个事儿。这也是为什么说。大家去，后来很多人骂，因为你看豆瓣上的评分，其实骂的人很多嘛，就是觉得，一方面可能觉得讨厌这个人，因为这个对这个人不喜欢，他他呈节目里呈现的那种面貌，确实也是不喜欢的，这个我我是可以完全理解的。但另一方面，的攻击就是这个对这个节目本身嘛，觉得你为什么要找这么一个人来给我们看一个这么等于是很糟糕的一个结果，这块是我不理解的，就是我觉得就是，呃。从一档真人秀节目来说，我觉得就是你呈现真实就是最好的，对我对观众来说是最好的一个结果。就是不管这个真实是你喜欢还是不喜欢的，那只要这个东西是很真的，并不是说一定要达到一个大团圆结果，一定要上升到某种意义，这个东西真实才有价值。因真实本身就是有价值的。我觉得这个是一个真人秀节目里边，儿，嗯，最重要的东西啊，不是说它一定要达到一个美好的东西，这个节目才是成功的。对我来说。就哪怕是失败，那你只要呈现出来，那这个东西也是很有价值的。只不过现在可能大家会觉得，呃，节目呈现了一种失败，它本身就意味着这个节目的失败。那我觉得这个可能这种认识是有偏颇的吧。但是我自己是非常喜欢那种东西的，因为你生活里其实非常常见啊，就生活里其实最常见的就是这种失败，你的成功反而是很少见的。你在日常生活里最多的见到就是，其实就是这些东西，就是。就我对我来说，我觉得是一个很新鲜的。就我终于在媒体上看到一个啊不一样的东西，就是原来对我们来说，比如说一个采访失败了，你可能就很难写稿的了。但现在用这种方式，其实你能把这个失败的过程，包括我作为采访者我不买的东西都，都都都呈现出来了。我觉得这个对我来说其实价值是很大的
1: 。是不是在写东西的时候没有办法？做到的一些还原，用影像都还原的
0: 。对，因为比如说以前我们去做一个人物采访，你最后呈现出来只是个结果嘛，结果就是你想好了拿到所有素材，嗯、然后我们想今天这是一个什么样的人物，我就写这个人物了。但你并没有呈现，在采访过程中你心态的变化，可能在采访的过程中，你对这个人一开始你喜欢，后来又不喜欢，后来又喜欢，但是很复杂的，因为你不停的面对到了新的采访资料，不停的面对到你对这个人的理解加深了，这些东西我觉得是很珍贵的，就是。这些东西才是我感兴趣的，就是你对这个人认识的一个变化。但是，比如说，作为传统写稿子的时候，我们通常会把你这些变化去掉，就是你稿子最终只呈现出来一个结果，这个结果是恒定的，是稳定的，就是你最后思考的一个结果。但是你没有把你的思考过程展现给读者看。我觉得这是我们通常的做文字采访的一个缺陷吧。但是真人秀节目就我觉得就很好，它虽然可能按照我们的采访结果来说，它是一个失败的采访，它并没有挖掘出人物。或者说，让人物在困境中爆发出闪亮的人性，但是它呈现出了这个过程中的导演的努力和这个人的所谓的放弃也好，他的犹豫也好。我觉得这个对于很多就是怎么说，对记者来说，其实很多时候结果并不是最最重要的，是在,在这个过程中，你跟这个人交流，你发现的变化，其实这个东西在传统的采访里边是很难被呈现的。但是作为记者本身，其实你,你会发现啊，那时候。只有这个东西才是真正重要那个结果反而不重要了，所以我反而会觉得过程当中的这些东西比真正最后那个 Angelababy 到底是个什么样的人更重要，因为其其实在这个社会来说，这个人到底是个什么样的人其实是很难说清楚的。我觉得这个对我来说是一个新的新的意义上的一种一种认知，因为我自己日常在做报道的时候，其实比如说有记者回来写稿子，还有。他最常见的写稿之前，他会在编辑部里边说一下我这个今天的采访情况怎么样，嗯、然后这个我今天跟这个采访对象聊的怎么样。就我经常发现我有个感觉，就是我觉得，相对于最后写的稿子来说，他聊的这个东西是最有意思的，就是他跟编辑部所有人分享我今天聊的怎么样，这个人我很我是讨厌他，我还是喜欢他，这个每次让我听的都很兴奋，但是一写完写到稿子里都，那个稿子就很无聊变得。
2: 就是我觉得我这，我我，因为我正好去采访了那个《奇遇人生》的总导演赵琪嘛，嗯、我觉得我此时此刻就有王老师说这种感觉，就是我采访他回来之后，我迅速就写了一条微博，然后我也跟冻姐、跟王老师有在群里聊这件事儿，然后我我就觉得这个过程我基本上已经完成了，就是我对他的认识，然后他做出了一些解释，哎、是但是我为了完成我的工作，我又不得不再去写一篇稿子，但我再去写一篇稿子的时候是没有我此。刚采访完他的时候，对他的一些认识，包括那些东西可能不重要，就是大家只想知道这个人说了什么，然后他就他对节目的一些呃反馈，但他可能这个人他怎么表达的，然后他是什么样的态度，他说话的时候什么样的语气，他在跟我我在问他问题的时候，他有没有被激怒，他有没有在一个小角落里展示出来一些。他明明说不在乎，但实际上他是有点在乎的这种情绪，这些东西很很难在最终的稿子里呈现，这就是也是一种。就是反过来也是一种，刚才王老师说的这种困境、嗯。对，因为
0: 我觉得到最后，但如果是
2: 拍摄的话，就会
1: 满满、哎、对
0: ，因为所有的东西你最后都消化掉了，包括你当时的情感你，你到你写稿的时候你都消化掉了，而且、嗯啊、你必须接受。
1: 而且那是第二次，你再去回想这个过程，就不如当下的时候、嗯。对
0: ，你已经<记>对，你已经把你所有的情绪、所有的当时的对他的不满，可能他提到一个问题，你当时就有不满，但可能下一个问题你又解决了你这个情绪。当你最终写稿的时候，这个情绪已经消失了，你已经忘掉那个情绪了。写稿子到最后就是一个稳定的结局，就是这么一个很固定的东西。其实，除非你的观点非常非常尖锐，大家能看出来一些东西。嗯，那其实真正采访过程中那些很生动的东西，其实就消失了。嗯、这也是为什么就真人秀节目，我觉得就它不一定非要承担最后那个结果，它结果可以不是那么明显或者好，但只要过程一定是生动的。就像《记忆人生》这种，我觉得就非常好看。嗯，就是。对，结果没有那么重要了
1: 。哎，我想知道，体育人生》这个节目，它是介于真人秀和访谈之间吗？呃，我觉得咱们这个播客有一个有一个地方，就
2: 之前我们不是聊过安盼西，聊过那个李炳宪吗？如果我们聊，不管是聊之前还是聊之后，如果能真的采访到他本人，把我们的一些观点或者疑问、我们的猜测、我们对他创作的一些想象，如果能问到他本人的话，其实是一个更好的做这个播客的形式。嗯、啊。我就因为这次采访赵琦就让我觉得，哎，我们正好聊他，但是我们可能是我们自己的一些想法，但如果能去问问他怎么想的话，其实是一个更好的，这个内容可能会更更有价值吧。就是刚才冻姐问这个问题，我有我也有问他，我说你怎么定义你这个节目？你把它当成真人秀或者综艺吗？嗯，他说，呃，首先是第一季的时候，他会认为这是一个综艺，因为就是就是他就总结就是美景。然后加美人，美人就所谓的明星。我觉得第一季给我印象最
1: 深就是春夏那一期。对，就他是一个典型的啊，李诞是不是也上了
2: ？李诞春夏，嗯、因为第一季你大概比较火的那期都是我们日常生活中那些明星，对他的精神，嗯、他的精神世界本身我们就会比较着迷，嗯、觉得他是呃比较丰富的，不是简单的呃流量或者明星或者是消费标签这种。嗯、所以他第一季他说他认为他第一季就是真人秀。就是，但是它非常简单，就是美景加美人以及京剧
1: 。嗯，它全靠嘉宾自我输出京剧来。
2: 对，然后他说这些京剧怎么产生的呢？就是好，我我我们在比如我们去看龙卷风，但是实际上有很多时候并不是在去看龙卷风的过程当中，他说出来那些京剧是结束了之后，我们进到我们俩就开始访谈。嗯，好，你说的这些话。然后我给,我给你贴在那些画外音上，嗯、他会他就会觉得这些东西是违背他作为一个纪录片导演的这种思维，嗯、他所以他在第一季的时候他自己是不满意的，就是我当时有问他说第一季你已经就豆瓣上评分就将近九分，<对>然后第二季现在七分，就是你怎么看这个东西？他说他说在他心目中第一季远不是一个九分的东西，嗯、然后他自己自己是不满意的，他觉得。第二季其实是一个全面的升级以及全面的符合他对奇遇人生真正的一个认识，嗯、但是大家可能无法一下子接受，因为你、嗯、你做出来一个受欢迎的东西，你再去复制、嗯、是很容易成功的，因为大家也很熟悉。嗯、就是你继续去找周迅、刘雯这样的人。嗯、然后他说他说那个第一季 Angelababy 出来的时候，大家都骂嘛，嗯、然后后来刘雯一出来之后，所有人都说。原来的《奇遇人生》又回来了，就是导演说听到这句话很崩溃，就是我我就是不想要原来的。但是我说，那你为什么还会依然放刘文进去呢？他说，这应该是生活当中的一个面相，就是存在刘文、春夏、周迅这样的人，就是他他就是观众会好奇的这种人。当时也存在说安妮 g e l b a b y 这样的人，或者洪绍峰这样的人，就是他说不能我不能跟你持续喂养一种产品，就说就他就说就跟我们现在。就跟算法一样，现在就很多内容产品就是根据你的算法不断给你推荐你喜欢的东西，<是>他就觉得不应该这么做。我不知道大家相信不相信导演，但起码他是这样表达的。嗯、他说第一季你可以当成一个综艺或者真人秀，他说第二季你就当成是拍摄真人秀或者拍摄一个综艺的纪录片。他说为什么我会出现，我们节目组会出现，就是我想告诉你，我们就是在拍这个东西。我我我不想假装告诉你是。明星是意识不到我们的存在。他说一定会存在。他在那个环境里，他有和阿雅的关系，他有和同行者的关系。与此同时，他一定有和我们的关系。他说明星，他就算再不知道说，说我们再不给他解释，说你具体来这儿做什么，他一定会有时候会看导演组的脸色的。他会去想要去表现一些东西。他说我不想去告诉你们，或者假装告诉你们这个镜头是不存在的。所以他说我出镜和不出镜这件事情，只要是符合这个。呃，正常的叙事，然后符合这个事情发生的逻辑，那我就要展现给你。嗯、
3: 是
2: ，所以，所以他自己是认为第二季他会觉得更接近他原来做的事情，就是纪录片。第一季的话，其实更像一个真人秀。然后他本人是对纪录片，呃，本人是对纪录片是非常非常热爱的。然后他对真人秀综艺是完全不感兴趣的。嗯、他说他没有看过任何综艺，他就看过贝尔，看过一点点贝尔那个，嗯、然后他觉得很没意思。嗯、他说这就是一个冒险。他没有更，在他看来没有一个更刺激人或更深层的东西。然后剩下这些，我当时还想问他，你知道老罗这个人什么之类的，他就完全不知道，他是不在这个体系内的、啊。嗯然后至于第二季做的改变，我觉得我看了一点之后是有点是有点琢磨出来一些改变的。当然，他不像。就是如果一些很多节目，比如说我第二季如果做了很大的变形，其实它会有一个说明嘛，就是我们在什么什么地方进行调整。但是这种节目你很难跳出来说我们做了什么什么调整。但是我当时看的时候是有点觉察出来它做了变化的。首先就是加了很多素人嘛，嗯，就是他你第一季的时候你春夏去看龙卷风，他就是跟阿雅去嘛，他其实没有一个对照组。他这季想的就是说我给每个人其实都设置了一个对手。这个对手，比如说安吉拉·贝比和老徐，比如说冯绍峰和那个莫妮卡，然后再包括刘雯，是跟一群这种人去淘金嘛？就是你设置了一个对手，然后同时你有一个明确要做的事儿。就以前就可能说，我就只是去看《龙卷风》，或者我去看《小象》。那有没有发生具体的事儿，比如龙卷风没有来，或者这个小巷什么呃跑跑丢了，或等等，这都是偶发事件。但现在他们设置的都是一个明确的事儿，我就是要去骑行，我就是要去淘金，我就是要去做某个具体的事儿。他会觉得，如果在一个某个具体的事儿当中，就是这个他首先他就像一个叙事了，这个叙事里面有对手，然后有一个完整的你，你要从早上到晚上，你一天明确的要做什么事儿。他说，在这个空间下，你就是你会被。因为你要完成这些事情，所以你的真实度会最高。因为如果没有什么都没设置，你就是去看大象，那你可以自由自在的表现，你也可以同时可以表演。但是如果你就是设置了骑行，那你表演空间会最小嘛？他其实觉得第一季的时候，明星还是有表演的空间的，或者是他有不那么真实的一面。他说，但第二季我如果给你设置了一个具体的事儿，然后你还有一个对照组，所以你你的真实度会客观上被我放到最大。所以，他第二季的想法就是这么设计的，嗯，啊，然后，然后大家就会说，那那你包括阿雅，我当时就觉得，那为什么阿雅不去提出疑问呢？比如安吉拉位位不齐的时候，为什么不是阿雅去问你为什么不坚持下去或者什么？是，我有问他这个问题，因为我会觉得，呃，阿雅第一季的角色更像是一个陪伴者嘛，就是他有点他有点引导他去做一件事情，但这一季你感觉。我当时觉得阿雅有点被 a n 拉 e l b a b y 就带跑了，其实她也在搭车嘛。她其实其实阿雅有时候是可以骑的，但她也没有骑。然后就问，尤其二、啊，然后最后出来去质疑这件事情是导演本人嘛，而不是阿雅这个角色嘛。我当时就问他，然后他就说，他说首先阿雅这个人他是一个很平和、很包容的人，他很难去，他如果觉得这件事情不对，他很难去提问。第二是他们希望就第二技术阿雅的角色也发生了一个变化。就第一季的时候，阿雅是非常明确，她是知道，说我今天要去陪小 S 看大象了，我明天要陪朴树去古巴了。但这一季她都是不知道的，就是她也不知道是要去，就是就是她也不知道说这个骑行具体要骑多少公里或什么。她也是一个参与者，所以她跟 Angelababy 获得的信息量几乎是一致的。就第一季的时候，她其实更像是这个节目组组内的人。他是导演组内，就是内容制作者一方，但这一计划，他就把他，就是他跟嘉宾的角色其实是一样的，嗯、所以在这种情况下的话，就导演就要就实现那个角色，所以他不光在 Angelababy 那季出镜，嗯、现在就前就今天早上我也收到收到一条留言，因为我我不是写了一条微博，有点像为导演说话嘛，嗯嗯、然后底下有个评论说，那这个导演不觉得自己很烦人吗？就是他就是刘文说了一段话，他为什么就要去？呃，反驳刘雯，然后把刘雯说哭了，嗯、因为刘雯当时说自己长这么大没谈过恋爱，嗯，然后她说工作就是我的男朋友，嗯，然后她说完这个之后，赵琪就跳出来了，嗯、说大，大我我不记得原话啊，嗯、然后大概就是说你这么说是有问题的，他说我不相信你会完全这样认为。那这个肯定就刺痛到刘雯，那有可能也是因为人都会有自我合理化嘛，就是我我自我合理说工作就是我男朋友，所以我对这件事情不会那么焦虑。<是>然后然后那个导演一跳出来这样问的时<是>我不相信你，我不相信你内心对这件事情是完全没有、嗯、没有没有没有难过的。嗯、然后刘雯就哭了。嗯、然后就是然后那个大家就会觉得你凭什么？你为什么？你这个导演你为什么要把刘雯说哭？就是你为什么要跳出来？你为什么要给自己加戏？就就是会有这样的疑问嘛，嗯，然后导演说，就是说，他说如果那一刻，他说我那一刻我相信观众也是有疑问的，观众可能也想知道说你真的就不在意这件事情吗？你对真的对这件事情不感到难过或者怎样？所以他说他就想他说我那一刻我我就是有疑问了，那我就直接要问出来，就是。我采访他完，我最大的感觉就是他其实想把这一季做得更接近纪录片，同时他想传递一些东西。其实是我，其实一上来他就一直在给我强调复杂这件事情。他说大家就喜欢这种清晰的、美好的东西，所以我就觉得跟我们播客其实提到的很多次，嗯、我们的这些观点都是非常非常一致的。嗯，嗯所
1: 以王老师说他对这个人没有疑问。<笑>就是太像了、oh, 哦，
0: 哦，你说导演是吧？对，对、嗯，但是我能对，因为我能完全理解他的想法
1: 。对
2: ，但是我觉得我我我原来也是觉着这非常好看的，但是我没有这么清晰的，我不知道这个是主观为之的还是嗯呃，就是我不知道他们是对这个东西有没有觉察。嗯，就是你做出来一个东西是你碰巧你这么想的，还是说你对
1: 这个结果是完全？知晓的，我觉得这个是有很大的区别。我会觉得，其实我们今天可能要聊到的这些节目，它的创作者对这个东西都是有、嗯、都是有想法的。嗯，就包括现在我们聊了这个也好，之后聊的其他的也好，就包括奇葩说为什么会变成这个样子，它的所有的结果，我觉得都是在创作者意料之中的。嗯，他、啊、<对>一定是有有想法。这种采访
0: 而且是高度自我意识的，对、嗯、他想要这样的结果，对，对非常明确了，嗯、已经不是一个尝试，或者说我想做。因为我我理解这个导演，因为我自己也思考一个问题，这个问题对我来说是很有意义的，就是我在想，为什么大家宁愿要一个比较没有冲突的、比比较清晰的结果，也不愿意要一个更复杂的真实的情况？就是为什么？就是我就理解为什么大家看节目这样会更舒服。比如说，把刘雯那个问题放过去了，大家会更满意吗？就是你看这个节目，那你从中获得的是什么呢？就是因为我能完全理解这个导演的意思，因为这个导演是很古典的采访的东西，因为。作为那一时刻，他觉得这个跟我的日常经验是不符的，就是没有人说我的工作就是我的男朋友，这是对对一般有生活经验的人来说，可能就是一个比较扯的事情了。就是一般你会想是一种自我合理化的托词，你自然会去追问这个事情是是真的还是假的。当然你追问的技巧态度可能有所不同，但是你你自然会追问这个事儿嘛。那追问这个事儿给采访对象带来的不舒服，会让观众不舒服吗？观众是。更希望看一舒服的人的一个自我展示，还是说？想真正了解这个人，其实这是我一直在想思考的东西。可能大家其实并不太想了解一个真对、嗯、对，对我们看综艺可能就是为了舒服
1: ，我们就想看到我们想看到的那些东西。<对>而且我觉得大家并没有把刘雯当成就是呃赞同的这个人，可他并没有把刘雯当成是一个自己生活当中会遇见的人，他当成了就是一个明星。如果一个明星说我我的工作就是我的男朋友，他们就会觉得这个很合理，就会夸他敬业，会夸他就心疼他，就所有这些情绪都很直接嘛，就是一个单一的情绪。但是如果你是生活中的朋友这么说。他可能又是另外的，就是他们本质上并没有把刘雯当成是一个真实的人。嗯
2: ，还有他，他其实呃有提到一些观点，跟我们上期聊的时候，我们三个人聊到一些是完全一致的。嗯，就是我、呃、因为冻姐说说那安妮拉 baby 其实就想告诉他说，你人生过去可以像搭车一样，但你接下来人生就是骑行了。嗯，那我当时就问导演说，你为什么？那大家可能对大家会觉得 Angelababy 不适合上这个节目，那你为什么认认为 Angelababy， 第一是适合上这个节目的，第二是它是适合这个选题的，就比如适合骑行，嗯、第三它适合和老徐作为一个对照组的。然后他就说，他当时跟我觉得那个节目组还是非常懂人的，他跟一个明星聊完之后，他大概能知道他此刻的困境。他说他跟 Angelababy 聊完之后，他就觉得。她安吉拉比比是稍微有那么一点点苗头，意识到说她现在卡在一个转折点，一个转型期。就她那过去，她出道十五年啊，她过去十五年顺风顺水，她基本上得到她想得到的一切。她是一个是一个在互联网上什么都有的一个女孩，然后，但是她接下来人生可能很可能不不,不会这么顺利了。就是你不管是作品上，呃，工作上、情感上，都可能面临一些困境。那她觉得。那他觉得就是骑行这件事情有可能会是跟这个是呼应的。他说，骑行就是一个你骑就跟跑步一样，你骑着骑着会非常非常累，你的你的生理可能会达到一个极限。但如果你突破了那个极限，你会你会精神上获得一个很大的满足感，于是你这个体力可能就会被消解一点。他就他就提到，他说他希望 Angelababy， 他的当然也是他的预期，他不会强一定让他做到。他希望他能就是身体达到一个极限的时候，他能感受到那种精神的力量。于是他就坚持下来了。其实导演的这些想法其实很像我们，其实跟写故事也挺像的。你是希望这个人物就是完成一个完美的弧光嘛？就他他刚进来这样不愿意坚持，但他突破了那个极限，可能他就能享受到那个乐趣了。但是首先就是 Angelababy 没有完成这个弧光，他选择了搭车嘛，他没有去，他继续就是他他有一点点觉醒的苗头，但是他又不愿意为此而付出更大的努力，于是他就卡在那儿。所以当时他说，那个豆瓣短评有一条被大家点赞很高，说你为什么请人家 baby 不请张钧宁？你不请那个陈意涵？然后导演就说，那我可以请，我要请请这些人，或者我请王珞丹，我请彭于晏，他们他们一定会完成的。他说，那这就是个体育片呀，说这就是一个，呃，我完成了一个冒险，我完成了一个挑战。他就说，那你们看什么呢？如果我这么拍的话，你们看什么呢？我觉得挺有道理。如果我觉得，如果真的是彭于晏、王珞丹来了，那我我就觉得没那么好看。所以，我记得当时看完第三期刘雯的时候，我还跟董姐说：“我说这期很不好看。”嗯，啊，因为它是个你很熟悉的东西。如果你看过安 n 拉 e l b a b y 那期，你再一看刘雯那期，它太符合你的期待了。当然，它唯一可能不符合你期待就是它讲到它情感这一方面，这个也是一个非常古典的，就是人物袒露了内心嘛。但它其实并没有一个一个一个你意外的东西。但安吉拉·贝利那期你是很意外的嘛？就是这样的，就是就是就是导演是就是他其实就是想让你看到一个，当然他也当然他有点不太，我觉得有一点点问题就是他其实最后就第五天的时候，安吉拉·贝利其实这还是稍微回来了一点他还是又去参与参与骑行，然后又发表了一些呃心灵鸡汤式的东西，大家可能会觉得你搭了四天车，然后你最后一天骑了会儿，你就又发表出来一些。比如骑五天之后你才会有了人生感悟，嗯、大家会觉得不那么可信。对，所以他还是稍微回来了那么一点儿，就是，但这样其实观众更不能接受。嗯、就是你第一你觉醒了，要不你就完全没觉醒，你要你要觉醒的特别慢，嗯、特别特别慢，你最后又发表了一个很堂而皇之的东西，大家就会觉得假。
3: 嗯啊
2: ，其实这些，我觉得这些。这些道理都不是这个节目当中的很多道理，嗯、就是不管你就是我们有时候写故事或者现实生活中的人，其实都会遇到这些问题。所以他就是一个很，他就是因为太不太不明确了这件事情，他太,太模糊了，嗯、所以我们那个情绪就会很强烈，会抓住某一个点，然后情绪变得很强烈
0: 。对，我在想这个事，就是因为可能真的大家看一个娱乐节目的要求，真的还是蛮简单的，就是要舒服吧，因为。我自己看的就是觉得太真实了。你看 ，NBA， 就是我看那一段最有意思，就是他们不停地找各种借口，我就是不起了。嗯，就你发现太真实了，因为现实生生活里太多这样的人了
2: 。对，导演也就是说，你现实生活中没有这样的人嘛？你现实生活中没有那种无奈，然后今天起不来床或者或者这样嘛？他说这个就是你生活中的人，但是他变成一个明星的时候，或者变成一个电视节目当中，你就不你就不能接受
0: 了。而且、嗯啊、在镜头前面这种。这种借找的借口，他那个戏剧性更多了。他、嗯、一定找的非常非常合理，找用很，我就发现 G N 加 B 用很大的力气去找理由，各种各样的理由。就是你可能在平时生活里都不会去这么用劲，但你知道有个镜头，我一定要把我这个事情合理化，不然最后不齐的原因是因为那个说我们再不开车追上去，我们明天就跟这个老爷爷道别了，我们就见不到他了。就找了这么一个理由去坐车，就是他们永远在找一个理由。我觉得这个。就很有意思，就是其实把人身上的那种原来其实是一个很小的一面，但是你展示的很清楚。如果从纪录片角度来说，就完全成功的一纪录片。<对>但是可能可能会让你不舒服，因为这个东西太真实了，可能会让你想起自己或者什么<对>是某种你在困境之下的那种放弃的东西，它不是一个会让愉悦的东西。对，可能会有这么一点吧，因为这个它是从原来拍纪录片的嘛，它的。嗯就是你一旦人或者一个内容创作者，你接受过或者你接触过那种更复杂的内容、更复杂的情感的时候，你让他再往回走，其实是很难的嘛。就是你只说一个单一的一个切片式的情感，这种事儿其实是，就是你不满足，你已经吃了一个口味非常丰富的东西，然后你回来让你吃一个汉堡，你其实是很不舒服的嘛。但是我现在想的问题就是，现在是不是大家需要的就是一个汉堡，就是一个我知道我我吃这个快餐，我能迅速的。解决饥饿问题，饥饿问题，而且这个口味是我可控的。嗯、我我就吃麦当劳嘛，它都一样嘛，对吧？所以我觉得这个是，就是我觉得也是导导演纠结这个问题。就是你按照你的方法，你肯定觉得是好的，嗯、但是可能大家不接受，那你怎么办？你以后还要不要再去拍一样东西？你是往前走还是往后走？是往回退
2: ？我真的也问这个问题了。嗯、然后他说，那个他说他对于他说我们的价值就是提供这些。他说：“如果我再提供个第一季的东西，就是对他而言，他说这个不是这个市场里该有的价值。他说有一万个供应综艺节目的供应商可以这么做。他说，当然，对于我们团队而言，我们团队在这个市场上的价值就是这些。他说，你最终呈现出来这个打分或者引起这些讨论和争议，他说正是这个纪录片某某些地方呈现出来的东西，就正好反映。他说这是一个呼应。”就是现在现实生活中呈现这个状况，就是他纪录片
1: 里想要表达的东西。所以他是觉得现在正好打低分也符合他的，就是跟这个东西是呼应的。<对>如果对大家都喜欢了，<对>那反而有点不对了。如
2: 果大家都喜欢了，可能就他那个想他想他想去挑战大家那个东西，可能也就不对了。所以<对>、嗯、
0: 他表达意思就是，他发了一条微博，啊、底下评论大型，实锤现场、嗯、就是这个。对对对对
2: 对，就是你看评论就知道我<笑>你你们正印证了我这条微博说的东西。然后他说：“我也提到说你害怕影响口碑口碑，因为你这个东西不光是你自己的嘛，是平台的，然后又广告，你不是做一个独立纪录片，做独立纪录片随便你，可能连电影院都不上，然后你还是有这方面的压力。对。然后他说，他说首先还有退路，他们这个团队就是进可攻退可守，嗯，然后就是不行我就去做纪录片呗。然后，然后他说他当时来做的时候他就想试验一下那纪录片的一些价值。”呃，能不能或者一些形式，能不能适应综艺？他说，那第一季我觉得是用了一点点，嗯、第二季我想用的更多，嗯、但如果最后实现这个不行，嗯、他就说，那可能我们这个东西还无法适应这个时代，嗯嗯、他说那就不符合大家一些认知需求，那我就不做了。嗯、他还是很自信的一个人，非常自信，因为他做纪录片二十年了，二十多年了，嗯，之前也获得获得很多成功吧，嗯。就是我那些纪录片都是我上大学的时候看的，我我只是那时候只是他不是导演，他是制片人，但是因为他是拥有，因为他在央视工作一段时间之后公派留学去英国学了纪录片，所以他是很懂怎么把纪录片在海外市场上做推广，比如说拿奖啊，然后筹海外的资金啊，他是很懂这些运作方面的事情的，所以当时像《归途列车》。大同,呃、大同，他都是呃制片人，然后当时拿金马奖最佳纪录片的那个《千锤百炼》，他也是制片人。嗯、同时，他自己还拍了一个汶川地震的叫《商城》，他自己当导演也当制片人。哦、对，嗯、然后呃，当时我去采访他的时候，呃，当时那个胶片，就是那个反拍影片的那个胶片老师，很想让我问一个问题，哦、就是说你原来拍这些人，那你现在去做综艺了，那你的生活当中，你的头脑当中，你还会有那些人吗？你还会有当时那个回不了家的农民工，嗯、然后地震当中的人等等，你你你你的生活当中还会有这些人，是不是已经变成 Angelababy 这种人？然后他说，他一上我一上来就问他这个问题，他就说他没有完全没有停，就是他，因为他李诞那期节目里就第一季的时候他，他、嗯、他已经他出镜了一次，就是李诞当时就觉得他李诞当时直接对镜头就说，他说赵琪这种人是非常骄傲的，但他来。他跑到他要跑到上海去跟我聊，说他以前拍的都是什么什么样纪录片，他现在要去跟一个喜剧演喜剧演员一个所谓的流量，然后就对话，然后邀请我去上节目，什么他大概就表达这个意思。然后当时那个赵琦就说自己在做一个纪录片嘛，然后我这次跟他聊的时候，一上来就跟他聊这个纪录片，所以他是没有停下来他这条线的。但是因为这种纪录片，你可能一下子拍个五六年，你其实不是每天每时每刻都在拍。你你又有一个团队要养，那你同时如果能为，呃更大众的市场提供一些有价值的东西，同时你又能维持你这个团队更好的生活，那其实做这件事情是我觉得是完全正当、完全合适，也完全是有它的价值在的。尤其是他是希望自己将来的纪录片这条线，就独立纪录片这条线是可以不拿任何人的钱的。他希望在。做这条线的时候，他是完全的自我表达，就是我想说什么说什么。以前我可能，比如说你在你在外国的时候，有可能你拿外国人钱，外国人更希望你拍某种视角的中国，就他们想看到的中国。但是你现在如果是不管中国人钱也不拿，外国人钱也不拿，你就完全拿自己钱，那你想干嘛就干嘛。他是希望。自己这条线能将来完全独立，然后呢，综艺这条线呢是有妥协，呃，表达受限的情况下去做一点点有价值的突破、嗯
1: <过>。以饭养心。嗯、对他想的，他想的很清楚，<笑>非常非常清楚。嗯，嗯好的，那我们就从正好从这个就聊到下一个节目嘛，就是也是我们上一期聊过了，就姜思达的《请三天可见》。其实，在刚刚聊的时候，我觉得有。也有很像的地方，就是他们都对这个节目有一些认识，就是就是有有自己想要达到的那个目标，包括他们选取的这些人，他们有一个相同点，就是第一期都是一个，呃，路人缘不是特别好的一个人，嗯、呃、嗯，就 Angelababy 和谢娜嘛，就大家就是其实普通人看到他们选取了第一期的这个嘉宾，就会有一种抗拒，就会觉得你要么是帮他洗白了，要么你就呈现一个。他想说的东西，就是
2: ，要么对对对，要
1: 么你就是在批判他。就其实大家对这个人物的判断都是很非黑即白的。但是，嗯，嗯，你们都看了吧这个节目？看了。谢娜
0: 我没有看完，我都，我也没有，我也我也
1: 没有看完谢娜的。嗯、但是，我觉得我们可以先从于正的这期聊起，因为我觉得于正这期确实是前三期里面比较有意思的一期。最对对对对对,对，嗯，
2: 嗯
1: 、那。大康
2: 、啊、先聊。我当时看于正这期，我觉得就是他，因为我当时就注重注意到他那个 slogan 嘛，他写的其实是“仅三天可见”，底下是什么什么社交实验、嗯，我记不清前面的那个定语了。我觉得这一季就是社交实验啊。其实厦大那期不是社交实验，我跟这个人就是好朋友，我再跟他相处三天、呃，他某某种程度上也是一种是我们这次旅友谊的一个实验，对吧？但其实他不是一个你不认同的人，或者你原来有带有观点的人。但是他跟宇正他们俩其实可能是现实生活当中不因为这个节目的话完全不会碰撞的人，对吧？对但是我要花三天时间和你生活在一起，我要这三天时间就跟你社交，我觉得就很像一场实验嘛。嗯、就是我要，比如我现在跟我去跟咪蒙待三天，那这就是一场实验，对吧？你完全不认同的人，我觉得他这期节目是实现他们更实现他们的目的。嗯、如果我我如果是这个节目组的，那我可能每个人我都挑选这种类型了，都是姜思达跟姜思达不是那么。有点冲突或者不不是行那么和的人，我会觉得是最符合的。嗯
1: 、但是我我呃我会觉得姜思达本人就是一个跟所有人都有一点就是空空空隙的人，就他很像一个局外人，就是在于正这一期里面表现的更加明显。他在前两期其实也有他的角度讲社交的部分，就是谢娜那个其实挺有意思的，就是一个。看似是你恩人的人，就是他不是提到说谢娜是他的恩人嘛？他妈还教他说你一定要对他好，因为他帮助过你什么的。就是他对这个东西发起了挑战，就是我到底能不能对一个我其实他对我有恩，但是我从内心价值观上不是很认同的一个人，我跟他怎么相处？但是可能因为谢娜没有。就是于正那么自我，他还是有配合，有有有有那种熟悉的那个气氛，所以两个人看起来还是很融洽的，就是那个感觉。但于正这个就是于正没有义务，或者说他也没有这个意识去配合你，所以他是什么样就是什么样。你对他的不满和他的冷漠也好，他前两天的那个东西也好，就是更加碰撞出一些东西了。第二期池子那个就是其姜思达也有，就是说池子是一个看起来很开心的人，然后我没有办法融入进，就其实我们俩虽然。好像我们认同彼此，但是我也不是最亲近的朋友，嗯、就是他到底是一个什么样，他也还是有疑问，他最后也问出来一些东西，嗯，但是于正这个可能是最激烈的，对
2: ，最激烈的，最、嗯、这这种冲突最大嘛，嗯
1: ，于正就是你刚刚说到那个社交实验，我有看到他们，呃，就是节目最开始的一个就是。就是姜仨自己写，为什么要做这个？他说一个关键词就是社交。他说我就是要在跟不同的人这个接触的过程当中，是真的是跟他相处三天，就是每天都要跟他，不仅跟他交流，还要去闯入他跟别人的那个场合，我要去观察他跟别人的交流的时候。然后于正那期有一个特别。明显的一个一个对，就是他于正在见另外的人，啊、对对对然后对对对，就是姜子其实，在旁边是一个他本来就是像一个摄影机一样，他他是不需要说话的，因为那个尴尬不是他造成的。但是在于正跟其他人对话的时候，于正自己在忙自己的，然后另外两个人被冷落了，整个话整个场面就很尴尬，姜子就不舒服了，他会觉得很太，就是他需要去打破那个东西，他需要去接对方的话，他需要去跟对方聊两句，让这个事情变得。就是融洽起来，他也有那种不适感，但是于正自己是完全没有的。我觉得这个场景在那那里面还挺有趣，他做了一个在他意料之外的社交。嗯、对
0: ,对，我觉得，呃，从一个角度来说，我觉得，因为我很喜欢江南采鱼的人，这期，我就还跟其余人对比一下，我觉得其他方面都跟。比如说刚才提到那个导演赵琦，他想做的事很多是相像的，但是姜思达的这个节目，我觉得多了一个是《其实人生》里面完全没有的，嗯、就是作为一个主持人，姜思达在不停的自己,自己的视角反思自己。对，我觉得姜思达的节目要最好看的就是你的采访对象要挑战到姜思达边界，就是最好看的节目。如果你的采访对象其实完全没有挑战姜思达，就不好看。为什么于震这些好看？比如你经常看，就一开始他们俩接触姜思达其实很烦的嘛。他其实并不讨厌于震，他用的词是“你没有觉得人这个人很烦吗？”他这么说的，他就是很烦于震这个人，因为于震这个人不，并并不是像他平时接触的那样人，或者说他自己想成为那样人，很周到，很关心周围人的感受，这是姜思达最看重的事情。就像你刚才提到的，为什么他那么在意聊天的时候那些人的感受？因为张思达本人就是这样，他就是想让周围人喜欢他，他很在意周围人的感受，这就是他的一个。姜思达的，我们说基础人设也好，是他的基本面也好，这就是他的基本面。然后他在采访于震的过程中，他这个基本面其实是在不断的受到挑战的，因为于震是一个完全不不关心周围人的感受，他明确表达这一点。然后在比如说打电话的过程中，跟对象说什么，你们就是类似于聊工作那段，在那个园子里边发火的那一段，嗯嗯嗯、然后包括。你跟他讲话，他压根不理你，他沉浸在自己的世界里，或者说
1: ，还有他让那个小演员学一下姜子牙那个，<对>其实是最让两个人都很尴尬的。对，姜子牙说很尴尬。对，你没有，你把我们两个人都弄得很尴尬。对，明确提出来，于正完全不在意。
0: 对，于正是不在意这些，嗯、我觉得这。在意别
1: 人的反应。对于正<对>他的不在意，甚至让你怀疑他在故意整你，但其实他好像又并没有，他俩可能是在一个两端
0: 。对，就是说于正这个人只要存在了，所以姜子牙用词“反是很对的。哎嗯这个人并不坏，这个人也不可恶，他就是烦。因为烦是包含了两个人的情绪，他并不是一个坏人，坏只是客体嘛。但烦一定是你接近我了，我我的感受才叫烦，对，就是把两个人联系在一块了。他并不是说 Angelababy，Angelababy 这人有问题。嗯嗯。OK， 结束了嘛？但是你看，张思达所有节目都是他个人的感受在里边，他永远把自己带进去了。我觉得这是，呃，对我来说是很好看的一面，就是张思达本人不断的反思自己，然后拿别人东西去。因为姜思达永远是有一个，有一种特质，就是怀疑自己。嗯
2: ，自省
0: ，非常自省。然后他永远是拿这些东西，所以你看，所以所以你看这个节节目，永远是在看两个人，一个是看姜思达本人，一个是看于正本人。你可以，你可以喜欢姜思达，你就看于正怎么挑战他嘛。嗯，如果你是想看于正，你也可以看他们怎么沟通的。所以我觉得这个对我来说是也是一个是一个更大的惊喜了，就是在原来的采访中，这是更不可能了。出现记者本人不断在怀疑自己
2: ，我觉得这个其实是有的，嗯、就是就是我们之前看的最早看的那种访谈，嗯、比如说《鲁豫有约》这种，嗯、其实他自己是很弱的，就是你鲁豫本人展现是很少的，你更多的看他就是一个采，他更像一个采访，虽然他也是访谈，他更像一个采访，提问机，但是对，但是到。从十三幺开始，其实就是、嗯、就是姜思达不是姜思达，许志远本人就是一个风景了。嗯、是，但是他跟姜思达不一样的地方是，许志远是我带着一套疑问、嗯、问不同的人，他就像一个墙，嗯，就不同人弹到我这个墙上又弹走了。嗯，但是姜思达是他像一个容器，嗯、就是不同的人在我这里面是有不同的呈现面貌的。嗯、然后就他跟就是他跟。姜思达和许志远，就他们的形式是一样，但是可以说就是许志远没有可看性，嗯、或者说他就是把一一种模式分制复制复制了 n 遍，但姜思达是每个人碰撞出来就会是一个不一样的东西。嗯、我觉得这个倒不是仅三天可见的原创。嗯就是面貌，嗯、只是江拿大是更好的采访者，他更迷人，他的精神世界你更好奇，不像那个曲志远，你好奇一次就结束了
0: 。可以可以这么理解，嗯、但其实曲志远跟鲁豫是更相似的，就鲁豫，比如说你刚刚提到鲁豫，原来我们的采访是一种更低调的，其实那也是一面墙啊，只是不是那么高那么厚的墙，但他们是相似的，就是他们提供了一个基本面，比、就、如、是、鲁豫提供的就是一个我倾听者的角色，嗯，他也不变嘛。那曲志远,远其实。也是不变的，只是他提供是一个更强势的，让你看起来更明显的一堵墙在那里，因为他的知识结构在那里，他的提问方式在那，其实也是堵墙。所以我觉得他跟鲁豫其实是有相似的地方的，当然他确实把自己带进去了，因为他他更强势了嘛，他他
2: 也会对镜头去描述的这个人感受，他自己受到了一些东西，只是他受到了，他不不去理解，他拒绝再去理解，
0: 他拒绝反思自己，然后其实也拒绝去理解别人，他是一个很。极为强势的符号性的采访对象，嗯,嗯，只是因为他的强势让他进入了镜头。但鲁豫那种弱势，其实那种是进入不了镜头的。嗯、但姜斯达完全是另一种，姜斯达完全是一种，我是努力去不断的去拿你的东西来反思我自己。嗯、就永远这个姜斯达节目，永远是双主角，这是没没有错的。嗯，但徐志远那个，我觉得是可以。斟酌就是是不是真正双主演，嗯、你是不是真的看每期许志远，你还能看到许志远的成长？你看不到，看
2: 不到，<吧><要>他拒绝成长，他拒绝
0: 成长。对，但我觉得看姜斯达，我能看到姜斯达的成长，<是>他永远在不断的反思自己，他
1: 不断在调试，
0: 有那种感觉，就是这个到底是什么是真的？那我他就因为他问于正的很多很多问题，你能你能很清楚的感觉到，那就是姜斯达本人的困惑。他经常把本人的困惑去拿去问女生，你说他就很关心。许志
2: 远也问对人的疑惑，年轻
1: 年轻人的尊重。嗯、对，但许志
0: 远的那个疑惑，我觉得。并不是他本人的疑惑、啊，是一个更大的，他想他他代表
1: 不不，想代表
0: 时代疑惑。对对，
1: 他他的疑惑不是对自己的疑惑，而是对时代的疑惑。<笑><对>但姜子牙完全是自己的，己啊、他所有姜子牙所有的问题都是跟自己相关的。啊、他永远的表述都是自己。他于正这一期的那个不是他每期都会做一个，就是一句京剧那样的表达嘛？他这一期不是说的是我们每个人都只能看到自己还是什么那个？就反正所有的表述都是跟自己相关的。嗯、他也会去问于正说，年轻人得不到尊重什么的，就是这些，就是你。你甚至看到最后那个他提问的那一趴，你会觉得，哎，姜思达怎么还在关心这个问题？他关心的永远是，呃，我这个人，我要得到的东西，以及我的困惑，他、嗯、永远是这些东西。我觉得这个倾向，我觉得是我在
2: 第一期的时候感受更强烈，因为在，哦、因为我会好奇于正。对吧？所以那两个我是两个双人都会看，嗯啊、但我在第一期谢娜的时候，我对谢娜没有任何好奇心，嗯、我又觉得那个节目完全是我去，我是在看姜思达，嗯嗯嗯
0: ，嗯对，我觉得这是一个挺新鲜的东西，因为你从来没有见到主持人自己还是在被还在一个成长的过程中，嗯、在在一个节目中你是看他的，我觉得这个是很有意思而且我自己看于震这个节目，我印象深的反而是姜思达受到的那些挑战，因为于震很明显他没有。他是一个很很坚强，再跟他自己也说，但是很稳固的、完整的，一套价值观已经在那儿了。他是一个四十岁的中年人，是吧？他说：“姜子牙，很，你还年轻嘛？”于正就说我一眼就能看穿你们这些人的基本面嘛，大概就是这个意思。但姜子牙是不断变化的，我尤其喜欢的就是他跟于正聊，然后他那个导
1: 演导演、嗯、
0: 出来说：“你为什么？呃，就其实就是质疑他嘛，就是你你为什么要老要找于正的缺点，找他的弱点？”你这个目，你为什么反复这样问？你就不能去看到于正身上的可爱吗？我相信是那个导演，他发现于正拍摄过程中，他觉得于正很可爱，那他就就很奇怪，为什么姜子牙你你的努力方向永远是要揭开于正的某一个某一个面貌？他也许就没有那个东西嘛。我看到那点，我就非常理解姜子牙，因为我发现就是受伤了。就他说问这句话的意思，就是姜子牙你是不是不好的人？因为姜子牙这种人是很容易认为你这个提问其实并不是说。质疑我的专业知识，他已经在质疑姜思达，你这个人是不是有问题？你为什么老找人家的弱点问？问、嗯、我看到那儿，你就发现姜思达已经火了。他
2: 说：“你觉得我是个坏人
0: ？”对，他说：“你觉得我是个坏人？”他其实，因为姜思达这种人是很容易把别人的这种东西当成对他自己的本身的质疑的。审判，嗯、因为对他是一个很敏感的人嘛。但是我看到那，儿，我觉得很明，就是其实跟我们刚才聊到的一个话题很像，就是姜思达也是一个很古典的采访者，就是认为拿到料。突破采访对象的防线，才是一个标准的采访者也好，新闻工作也好，最基本的职业准则。但现在这个准则其实受到挑战了。就你发现年轻人，或者你看，哪怕是一个年轻的导演，都会觉得你为什么要去问这些不好的东西？他会觉得这个是个不好的东西，他不会认为这是一个新闻操作采访里面最基本的操作，就是打破采访对象的防线，拿到他最真实的料。我觉得这个东西是特别打动我的，因为我们的采访过程中也会有这种困境，而且这种困境会越来越多。那你这个东西，呃，我觉得姜思达某种意义上遇到了跟赵杰导演一样的困惑，就是你到底是要真的东西，还是就要大家舒服的东西？东西对，嗯、如果这期节目我把这些全部剪了，我呈现出一个可爱的余震，是不是也可以？大家是不是看的也挺开心的啊？什么余震老师原来是这么样一个人，还挺可爱的，是吧？那这期节目的目的是不是也达到了？是不是？如果你
2: 演他一个烦人了，观众就这个人讨厌，不看
0: 。对，就是，嗯、我觉得这个对姜思达本人来说也是一个困惑，但是可能对那个年轻导演是就不是困惑。你，你就我发现，虞虞玉确实也很可爱啊，看上去。你其实是不需要那些内心的东西的，你是不需要挖那么深的，挖一些可能血淋淋,淋的东西出来挖一些可能让所有人都不舒服的一个一个东西出来，所有人都会说你是不是在蹭热点，或者说，呃。找一些戏剧化的东西，故意找一些不好的东西来渲染这个节目，嗯、因为所有人只会这么理解嘛，因为现在就是这么理解的。对
1: 我，但是我对这个问题有不同的看法。嗯，我会觉得导演他不是认定说我一定要一个什么结果，嗯，他害怕的是姜思达因为个人的情绪影响了他对整个节目的把控。嗯，就是因为姜思达那个时候表现的反感已经非常明显了，嗯，导演也可以继续往下做，嗯、但是继续往下做出来就是一个姜思达完全完全就是他的个人。太多了，敌意是非常强的。嗯嗯、呃，当然也有一个问题是，导演得知的信息和姜 s i 得知的对于正的信息确实有偏差。就我看到他们导演手记里有写说，导演说他从于正的那个经纪人或者说他周围的朋友那里知道，比如说于正其实有他。情绪泄露的一面，比如他在什么吴姐言的生日会上哭了，但他不让所有人知道，就是他有这些细节，就他可能想导演可能想要的是，确实也是打破于正这个人目前的这个东西，但他不一定非得是去挖他的弱点，你也可以挖他就是不愿意对别人承认的东西，这个不愿意承认有可能是他的弱点，也有可能是他伪装出来脆弱的一面，这个都是我觉得。导演也也都是想要这个的，就是他说他提到说他跟姜斯达有一个不同的点，嗯、就是他们俩都想打破于正，嗯，这个人，嗯、但是姜斯达的方式是。我要去找他的，就是、嗯、对,对对对对对、嗯，对对对对我要去找他怯懦的点，把这个于正这个人拉到现实里面来。但是导演的，就是方法就是可能要找到于正稍微善意，或者说那个信号，把这个僵局给化解掉。他们两个方式不同。另外还有一个点就是这个，我觉得他们这个节目有一个问题就是三天可见嘛，就他们跟的其实是三天，而且他们吵架那个点是第二天的晚上，就等于说这个东西明天再怎么样，如果就等于前两天的这个，等于说一直都是一个有点像赵琪。去提问，就是如果我不去问这个问题，对，就是这个会有变化。对对对，就是你这个地方，你如果明天再没有转折，嗯、那这个节目就完了。就或者说，就是我们两个都没有达到我们想要的结果。你没有挖到一个真实的人，<对>我也没有一个节目上的可看性，就是呈现出的也是一个单一的东西。嗯、我们俩都在找这个突破点到底是什么，嗯、但是在找突破点这一个方面上，他们产生了。不同的看
3: 法，嗯、呃、<般>而且
1: 而且我会觉得，因为这个导演很年轻嘛，他没有赵琪那么强的确定性，嗯，因为他也不确定我呈现出来的，因为赵琪要的很很简单，我就不管你，嗯、我就不要一个主题，我就不管你这个怎么样，而且他没有姜思达这样一个强势的人物在里面，嗯、我就把整个东西呈现给你就行了，这个东西就是复杂，但是仅三年可见是有姜思达本人的，导演要顾及到姜思达本人的呃情绪，也要顾及到节目的可看性，再加上他又很年轻，他不知道这个东西传达出来到底会是什么样，所以他自己也不确定，所以我觉得。就是这个，当然他的碰撞跟《奇遇人生》那个就完全不一样了。嗯，它更多的是我们到底最后要的是什么，他们其实是有困惑的。嗯嗯，我我倒不觉得是导演本人就想要一个简单的答案，我觉得也没有。但是这个节目比较好，这第三天他们都拿到自己想要的答案了、嗯。对对
0: 对，嗯我觉得这个是挺有意思的话题，就是到底什么答案才是有价值的嘛？就为什么姜思达下意识的他会去问那些自卑这些东西，而那个可能这个导演压根就没想到。是自卑，我非要从自卑这个角度，或者非要什么，因为我们是说姜子还是很古典的，但是从传统新闻学院训练，全新闻学的训练很简单我。我刚才就突然想起来，那个拍《舌尖一》的导演是叫任长箴吧？嗯嗯，尖
2: 、嗯、任长。
0: 陈
2: 小青是总导演，任、嗯、长箴是执行导
0: 演。任、嗯、长箴，嗯、他说过一句话，就很印象很深。那是很早之前说的时候，后来写作里边经常去反复看那句。他说，如果你你想写一个骄傲的人，你写的一定不是他骄傲，你一定写的这个人痛苦。嗯，就是你只有写这个人最痛苦的东西，你才能把他骄傲的东西写出来。这是一个非常古典的新闻采作或者新闻写作里的东西，就是你要展现一个人，但
1: 是我有一个问题，你一定反过
0: 来展现啊,啊。
1: 就是那你是不是在一开始你就已经给这个人贴上了一个骄傲的标签？
0: 预期，你预期就
1: 是他就是骄傲的，所以你才要找他的不骄傲。是。那如果你对于正的预期就是我讨厌这个人，那你就要找他，或者说你的预期就是他是一个自信的人，你才要找他的不自信。是啊。对啊。那也就是说，你先得对这个人有一个判断，你才能去找。对，其实所有采访、所有采访做纪录片都
2: 是有预期的。就导演对安吉拉·贝贝也有预期，他的预期就是他能在这个骑行过程中完成他的觉醒，但他没有完成觉醒。那呃，姜子的那个那个预期就是那个。于正是个这么自洽的人，那他不自洽的地方，他自卑的地方在哪里？
0: 因、嗯、为，<的>你传统理解上，这是大众对他的预期嘛？因为他在网社交网络上的表现和他的一些回应，嗯、表现的是于正是一个极为自信、自洽到他可以不理会任何人的意见的一个人。嗯嗯、那他其实，我的理解，江泽就是想从这个已经，他其实已经成立了一个客观上的一个怎么说？刚才你说的那个叫你的价值观的认可、认识也好，嗯、或者说你的。预设也好，它其实已经存在了。嗯、它这个存在，其实我觉得并不是姜思达去预设的，而是说，当然你可以、哦、大众对，也可以说大家理解不一样嘛。但是我理解就是从大众认知上，它其实已经存在这个预设了，嗯、就是于震是一个挺自,挺
2: 自我的人，挺
0: 自我的人。对，那他想去呈现这个自我，你不可能就是呈现自我本身嘛，就这个是是很浮在表面的。嗯、你想呈现自我，一定是想找到他自我的来源在哪。那另一个角度就是我们刚才人长真的话，你。找到一个他不自我的地方，一个自卑的地方，然后你才能反映出他的自我到底是什么一个位置。嗯、这个东西是会更深刻的东西，是从呃文学上和从写作上以前是一个就是被反复证明的东西了。当然这个东西就现在其实就存在争议嘛，就是说你你想呈现这个东西，是不是一定要去把他那些呃对立面的东西再去找到才能呈现这个东西？还是说我通过我的真人秀，嗯、比如说就像刚才谈到的。第三部分内容其实也没有找到。
1: 对我刚才想说，其实他最后也没有找到于震的那个弱点，<对><对>他只是找到，了，嗯、他其实更实现了导演的目的嘛。对他看到他可爱的一面了。或者说反差的一面吧，嗯、我觉得是、嗯嗯、对，因为我我其实在看前两部分的时候，如果只有前两天，我会对于正这个人真的我也会很烦他。而且在前两前两部分有一个非常明显，就是姜思达对跟导演组有很多的眼神互动，就比如说他被冷落的时候，或者说他跟于正答非所问的时候，他那个表情也好，他的反应也好，其实都很有戏。你能看到姜思达就是好像就是那种感觉，就是几个人在场，有一个人在那里自顾自得在卖弄，另外两个人偷偷对了个眼神就是你懂的，就是姜子牙跟导演的那跟摄像机的那个对对视，就是这样的一个你懂得的眼神。就是于震就是这样一个人。但是第三部分的时候，于震呈现出来那个样子，就是如果我只看前两部分，我会很讨厌这个人。但是第三部分呈现出来，没有呈现他怯怯懦的那一面，也没有他什么打破的那一面。但是这个人突然给我感觉又更真实了一些，就是他会对姜子牙的评判是，你是一个年轻的。然后很很聪明的，但是仍然在痛苦里的人，嗯，就是我觉得还挺准确的。嗯、就是他呈现的这这些东西，又让我觉得这个人哦，好像也有一些不一样的地方。包括他最后在游乐园的那些东西，嗯、你能感觉到这个人就是有点、啊、对，嗯，不只是这样，也有点就是逃避，或者说也有点就是。也有他无法看 a 的东西呢。他坐在那个碰碰车里，嗯、他无法操作。对，就他以前那种强大自
2: 洽，又那一
1: 刻又感觉被消解了。碰碰那个，我觉得很有意思。那个碰碰车是真的不能动吗？我会开始怀疑这一点。就是他好像就是坐上去以后，嗯、他觉得自己没有办法掌控这个东西。我不想碰别人，<对>我不想跟你撞来撞去，我不想让自己就是形象尽失。我就假装这个东西不能动。嗯我我想到了这样一个可能性啊，嗯、有可能是故
0: 意让他不能动的，对，就是、oh.
1: 就是就是他好像不想去做这个事儿，可是摄像头在那儿，他又不得不进去，然后他就假装自己一直都不能动。我这是我的一个想象，我不知道是不是真的是这样，嗯嗯、但是我就觉得，哎，还挺有意思的。这个人,就确实
0: 人，对，因为你看那个镜头中，姜思达就很满足，对，那个就是他一直想要的东西，就是说你其实。还是刚才说的道理，你一个对自己把控能力这么强的，哈哈，原来生活里还有你把控不了的东西，<对>其实就是要这个东西。<对>但是这个东西就是可能以前通过我们传统的采访是能达到的嘛？你说，于震，我们聊聊你你童年是吧？他讲，哎，很明显，你从采访的角度有很多是可以问的。你于震谈到他小时候就是一个完全不在不受其实老师喜欢，喜欢嗯、然后其实也不在意别用人。别人目光，然后你只要不看重我，那我就把搞定呗，我把成绩做到最好，嗯、看你还认不认可我。嗯、这个里边一定是有很多东西的，嗯、就是说，姜思达，我们这样，姜思达那个角度没错，嗯、就是自卑肯定是有有这个东西的，只是没有证实而已，嗯、只是没有挖不到那么深，就是从通过只通过这么几天的聊天相处，肯定于震也开放不到那个程度。嗯就我发现很多我们做的人物采访，其实也达不到那个程度。对，很多时候就硬上了，<对>是最难看的。嗯，所以我后来就想，如果你硬上不了，反而这样。就姜子牙这种处理，也许是更合理的，至少你他其实推进了一小步嘛。对，所以我特别喜欢这
2: 个节目一点就是他就是仅三天可见，我就跟这三天，我能呈现出来这个真实，可能三天成立，第四天可能就不成立了。他
0: 不像有些非虚构写作的，就是我我就是全世界最了解这个唱家。对对对，我特别不喜欢这个角度。我所有稿子都是啊，我呈现就是。最牛逼的这个人，嗯
2: ，没有比我更懂他
0: 的了。就是我觉得今天可见
1: ，就是最做的最好的地方，就是在这儿，因为他还是以姜思达自己的态度去看了他。他再怎么样，这个人重要不过他。他所有对这个人的定义都是从姜思达的角度来看，我跟他的关系是怎么样的？你会定义怎么怎么定义我跟你的关系？他问的所有都是一个像坐标系一样的东西，姜思达是那个原点。因为这第一次有一个访谈承认自己是。有
2: 假的一面，或者是局限的一面啊、嗯？没
0: 有啊。<他>第二个，徐志远的节目的 slogan 就是带着偏见看世界。<笑>第<二个 S 1> 我们这个讨论过，我们就觉得徐老师太鸡贼了。我们所有的写作者都想要这个 slogan， <笑>意思就是我就是不客观的，<笑>我就是有偏见的。你怎么着了？你不能再骂我了吧？嗯
2: 、但。但那个许志远老师的偏见是太固化了，以就是僵化的偏见。嗯、但是姜思达他我刚才也提到了，就是他还是尝试去理解你。但是我就告诉你说，嗯、我对他的认识、就是，这是这就是这三天，嗯、就是他敢去承认这一点，我觉得是打破了之前访谈的那种，嗯
0: ，<从>对，我觉得这个。这个时代肯定是需要这个，你不可能现在,在装上帝了嘛？你说我就是写作者，我跟那个人，我就是全世界最了解他，我我就了解他的童年，我就把那个童年的东西硬生生的就刻到人的人物性格上，对，就是传统的写作上，那个东西已经我觉得已经不存在了，了已经不存在了，就是你拿不到那么就那么多稿子去写商业人物也好，去写一些大佬也好，去写一些明星也好，我觉得都很牵强。你只是为了达到那个效果，呈现出一种对对对啊我很厉害，我们做了这个人最全世界最全面的访谈，是吧？上了一个封面，<对>我之前看
2: 有一些那种就是写他那个很详细的心理过程，还有小时候遭受的一些那小时候一些遭遇和他长大的一些东西对应起来，都当时就觉得就是心理咨询师干的活，那、嗯、不是你一个记者干的活
0: 。对你记者必须承认自己有局限，嗯、我觉得这是一个已经是一个基本的潮流了，你不可能在。装作自己什么都了解，什么都懂，因为你不可能什么都懂。嗯、正是因为你装作什么都懂，你才会招出这么多骂声，才会。这我觉得从读者角度来说，我,说我是我是接受的，并不是说现在的读者就水平没有那么高了。嗯，你必须要承认到你的认知是局限了，这就是你一个为什么我之前我们在写作领域经常谈为什么要把第一人称视角带进来的原因。你要告告诉读者你的社会位置在哪，你的你自己的就是这个视角在哪，你要告诉大家我就是。带你看的，但我不是说，我就是全面的能告诉你这个事儿，我就是进来了，我作为一个眼睛，你过来，我带你来看看。但是我的眼睛确实是有视角，这就是我觉得姜思达做的很好的一面。嗯，就是这种东西
1: 。他们那个导演就也有写，他写那篇文章就是写，他说不是姜思达那个问题嘛，我可不可以？烦一个人，<对>可不可以讨厌一个人？像导演说，开始他是没有答案的。<对>后来这些节目做完以后，他说他的答案就是，我们其实永远都是在表达我们的主观。嗯、然后，但是有一个问题，你当然可以烦一个人，但是你要对你的主观负责。嗯、就是他们做这个节目，就是我可以表达我的情绪，但是最后我得对这个情绪负责。嗯、就是他的最后的一个答案。包包括他最后那个结尾的时候，
2: 他会有三个问题嘛，说有两个真的，一个假的。我觉得这个也很好，虽然它只是一个很小的一个彩蛋式设计，但他就告诉你说，你别不要相信我问他的每个问题，他都是真真实实的在回答的，他有可能就是伪装，就是我不假装告诉你说我问出来都是他的真心话。就我觉得有采有第一次有采访者去承认，就
0: 是本方会发他其实又把自己的位置往下降了。对对对，这是这个年代就可以。关联到后面说李诞，李诞就是这样，他把所有东西都解掉了，就是你自己把自己的解的
2: 太多了
0: ，对他已经是一个人格虚无主义，已经是一个人格解构师了，哎、他就是本他的他就是解构本身了。就是、他一上来
2: 就、啊、我已经挖了个洞在底下了，这是他的
0: 人设嘛，没有办法了已经。但是将来这个其实就是把我们所有高大所谓高大上的采访都去降，嗯，就是把我们自己身份放得很低，嗯、就是我们所有就是我们既不。承担上帝的角色，我们也并不是完全客观，我们有自己的情绪，我们有自己的观点，我们人就承认作为采访者，我也是有局限和缺点的，我也可能控制不了我的情绪，但我是吧，我我把这些东西真实的呈现给大家看，我并且我对，并且我为我的情绪负责，是吧？所以这个我觉得是一个很新的东西，不光我觉得这一点在视频节目上，当因为视频节目上是一个更主流的产品，它已经走在写作的前面了，写作现在。包括中国的非虚构写作已经非常非常落后了，就是国外其实已经更多的第一人称写作。虽然大家都在说何伟，但是其实根本没有一个人写的像何伟的那么袒露自身的，用第一人称真正写出来。大家还是在写那个传统东西，但是在真人秀，至少在真人秀的采访里边，这个东西已经成为一个我觉得从姜思达开始，或者说从他这个人开始，未来一定是个主流，一定会有更多像他一样的人愿意打开自己的人，然后愿意把自己的。身份放得更低一点，因为以前来说，主持人都是高高在上的嘛，像那种吴晓莉那种访谈，包括你最柴静的那种访谈，你其实位置放的都是很高的。那可能以后的潮流就是越来越低，就是并不是说一个访谈，或者得他
2: 有时候可能柴静那种，我觉得他也不是把自己放得高，嗯、而是他希望自己是无形的，嗯、就是就是我怎么理解这个人，好像就是你一定要避免我的看法在节目当中。对，那是一
0: 块儿，是嗯、就是我我说高其实。赵琦那个其实也是很高的，嗯，他充分相信自己的观点是一个有意义的观点，所以他还会说安家兄弟，你为什么不去做这些事儿？就是他对自己的东西，比如说柴建也是，那他是非常认可，对他非常是有信心的，嗯、就是他觉得这个是。就是一个存在的真理性的东西，我拿来去问你，你你你回答我这个真理性的问题，你是在我这个墙上蹦来蹦蹦来问题，你可是，但是你其实是突破不了我这些真问题的。你可以做解答，但是我问的问题就是人人类价值的问题，具有社会价值的问题，你你很难突破社会价值啊。社会价值就是有就是有，没有就是没有嘛。这个事儿不像江南的，就是关于人的问题，那就是一个。
1: 我觉得赵琪才是一个水缸，就是或者说是一个一个环形的一个东西，就是他所有东西都逃不过这个圈。啊，但姜子牙更像是一个蹦床，就是你随便就是各种形状，因为他自己的形状也不定。哎，我
2: 们标题叫喜之远是墙，赵琪是容器，然后姜子牙是蹦床
0: 。对，其实赵琪还是蛮传统的，从从那个意义上，他是很有一套坚信的价值观的，就包括他就是
2: 每个这年龄段不一样的人，教育那个
0: 年代受到教育一定是这样。我是有社会，他你看做。做的选题就知道了，它是有强烈的社会价值观，他知道这个是有价值，那这是一堵墙啊
2: ，这肯定是堵墙啊、嗯你。你提说这个，我就不得不分享，就是这可能搞得更危险。就是我当时说那个朴，我说朴树那会儿，他他就说朴树当时也放弃啊，也不想骑摩托车，为什么大家没有那么骂他？但阿迪拉背不起大家就这么骂他，他说那是不是一个好学生？还偶尔犯了一次错。和这个坏学生，他就
1: 一直都没有太大期待
2: 。对，然后他这两个人都犯罪了，是不是大家的那个评判都不一样？然后他从这个开始给我讲陪审团制度、戴山奥民主法治，然后扯了一大堆《最大公约数》。对，所以他是那种就是强烈的这种就是社会学的这种，他把任何问题他都会上升很高，他就会想着什么民主建设等等等等。但你要假如你觉得跟加拿大聊，他一定有这些东西都进
1: 入不到他的语言体系当中。对对对对对，嗯
0: ，是两。我。代人的区别吧有，有一
1: 个特别有意思的点，就是姜思达的这个《仅、嗯、三眼可见》那个海报，不知道你们有没有注意，他是一个姜思达在这里，然后转头去看另外一个在远处，就是踩在凳子上看远处的一个姜思达。啊、oh. 呃，他说这是他的一个灵感，是有一幅就是当代呃在纽约那个 MoMA， 然后有一幅画叫什么克尼斯呃克里斯蒂娜的世界，是一个女孩在草地上这么。趴着，然后看，就他他在看远处的那个后脑勺，然后他有一张手机的照片，是一个男的中年男人站在这幅画前看那幅画的后脑勺，就是一个人在看着一个看着远处的人。对对对对，他说这这张画他这这个照片他当了很久的头像，然后他把这个呃就是这个这个感觉描述给就是做海报的这个团队，所以他最后拍拍出一张这样的海报，就是姜思达在看着姜思达看别人。就是这样的一个感觉。
2: 对。张子达真是
1: 个创意发动机。嗯、他说，这就是他的所有的一个节目的出发点，嗯、就是观察，嗯、呃，然后什么审视、观望，所有的这些
0: 。是因为我如果能采访张子达，肯定去回去问他一些问题嘛。就是我这里边，就比如我觉得里边很好玩的，就是刚才说审视这个，他明显他的镜头语言里面很在乎这些。嗯。就他很经典的那个 cut 里边，就跟于于震在那个那个饭馆里面吃饭那一段，就说的很美那一段，明显那个镜头。只要于震一说完一句话，那个镜头就飞速地转到那个姜思达的脸上。就你知道这个镜头说，说我其实并不在意于震说了，余震说了什么啊？是于震说了什么对姜思达造成了什么影响？就是你看传统的采访里边，你不太会关注这个事儿嘛？你会关注采访对象本人怎么样，或者他受到这个问题，比如尖锐的问题或者一些很很猎奇的问题，他会不会情绪受到的影响？但是你看这个节目，其实那个摄像机会反复在于震脸上和姜思达脸上正反打。就是这个东西其实很少见的，我我觉得他们应该是很刻意的指导，说大家想看的也是姜思达的反应的一面。就是我其实也想说这一致吗？是两个
3: 人是节目，而且
0: 我觉得这个跟赵琦那个也一样，也是一个高度的自自我意识，就是已经想好了这个事儿，不是一个可能不是一个
3: 对对对
0: 对对灵感或者什么，已经想好了这个事儿，因为我自己也是。你明显于正说那种话，你就想看姜思达表情，他也正好在那个时候做出了表情，对对
1: 对他有极强的观众的代入感。他观众你在看那个节目的时候，你对姜，你跟姜思达仿佛就是共情的，就是他的于正的目光好像是在看你，他就好像是在说你，因为你姜思达那个
0: 。而且整个他们的团队应该把这个东西已经作为一个内化的东西了，<对>就是就是明显的那些人很很注意表捕捉这些东西，他们肯定是跟姜思达很熟，发现他有这种特质。我觉得这个特质并不是所有人都有的，<对>比如许志远就没这个特质。是，我们顺着就
1: 聊到许志远吧，
0: 我觉得哦，那样聊嘛。对，我就发现许志远是人家说什么他没什么太多表情的，就是他很难说别人说一句话对他造成了很大的震慑。反正他总是很稳定的，觉得我掌握了大部分的真理，我就听你聊了，我跟你。陪你玩玩，就是这种感觉。这都
1: 是稍纵即逝的。我印象上次我们在这儿看那个陈冲那一期，不是有一个他们在那个街上，然后看到一个谁谁谁，然后许志远就说一个海报，许志远就说：“哎，这个人我以前经常看他书什么什么什么。”然后陈冲就说：“啊、哦，这个人是我丈夫的病人。”就类似这样的话，就许哲人就很就有一点尴尬，就是因为他看这个人是在书上看到，或者说是他对这个人很推崇，他都是一个那样的，就是有点像是这个人是我一直想见的人那种感觉。但其中轻描淡写一句话说：“哦，这个人是我老公的病人。”然后学人就哎有点那种，但是这这很快就过去了，完全没有任何镜头展示这个这个对话对他们两个人有什么冲击，嗯。你们说这个，我想
2: 到许许知远最好看的一期是在采访唐诺。嗯，为什么那期好看呢？可能那期就有点就姜思达的感觉。他在唐诺面前，他自我没那么大。嗯，然后他唐诺说的某些东西可能引起他的反省了，所以他的追问，嗯、他的问题都相比他其他的节目都问得很合适。然后唐诺又是一个很。充分诚实的人，所以那期节目我觉得是十三幺里面最好看的一期的。
0: 因为许志远只有在一种情况下他没那么大架子
2: ，就是真正的创作者面前
0: ，就是真正搞文学的、搞历史的、嗯、搞写作的人，嗯、他知道他有差距。嗯、但他面对文化圈、娱乐圈、艺术圈这种人，他当然有充分的自信去表达他那个。嗯很大的依构嘛，因为他看不上，就不能说看不上，就本质上他知道这些人的水平，跟对他来说没有什么威胁，那他何必要屈尊去了解这件事呢？想邀请姜思达来上我们的节目，对，我觉得今天这
1: 期节目就是就是就是先谈一下我们上一次对于《其余人生》的看法，然后由由阿康的采访去印证了很多我们的看法。嗯、这一期我们聊了很多对姜思达的看法，希望下一期能够去印证。就、嗯、对，要我去采访一下姜思达，要把姜思达请过来，总之<笑>要
2: 实现一个对。对对对我们也是以饭养心，许,<愿 S 1> 许<愿 S
0: 2> 没有有，因为有些东西确实你还挺好奇的
2: 。对，嗯，我觉得就是，当然我们有时候谈有些作品的导演，我们可能没办法知道他怎么想。但如果我们谈到一些中国的，或者是一些能实现的话，我觉得去聊一聊是好的。嗯
1: 嗯，嗯好，那我们就。往下说吧，因为刚刚正好也说到了许志远，嗯，十三幺这个节
0: 目。嗯、对，之所以聊十三幺，是因为它其实是比较第一个吧，第一个，对我觉得比较早，就是那个时候大家还没有意识到主持人或者说一个主观性视角可以在一个节目里介入那么深的。对，当时,当时大
2: 家也好，大家
0: 是一个批判的意识去骂许志远的，对，就是觉得你这么自大，老把你那些东西到处全世界问，嗯，就是你到底<好>到底是大家看这个节目是看这个采访对象本人呢，还是看许志远呢？但实际上就
2: 是要看许志远的、嗯
0: 。对，当时所有 try open 就是许志远采访许志远，他永远在展示许志远自己的知识、自己的结构、自己的
2: 疑问
3: 。
0: 对我对这个时代的疑惑。所以他看，所以当时比较刻薄的评价就是许志远采访每个人其实区别不大。对。想表达都是说我许志远身在了一个，是吧？庸俗平凡的时代里面，这个时代出了什么问题？嗯、所有所有东西，这个节目反映出来都是这个东西，嗯、所有的。因为一开始是，我觉得最早是跟马东、李诞，
3: 嗯，其实尤其是对这些
0: 务虚的、喜欢说观点的人在一块，尤其是能展现这个东西的。但是你后来发现，其实我觉得这个完全就是误打误撞啊，就是十三幺，因为是腾讯新闻他们做的东西嘛，其实是一个大家也没有想到主持人需要有那么多东西进来，但正好是徐志远本人。一个特质导致了这个节目呈现出一种形态，然后嗯，
2: 有可能是误打，完全是没意识，
0: 完全是没，我觉得是没有意识的，因为这个节目的制作人是李伦老师，是原来央视做那些，也是一个做纪录片的老师，他其实他们其实原来做纪录片的传统是没有这么多真人秀传统的，就是把主持人或者说一个一个一个呃故事之外的人塞到故事里边，其实是没有这个东西的，但是我觉得他们做着做着已经。发现这个东西，其实在这个年代会受更受大家欢迎，嗯，就是大家其实并不想单纯的看一个了解知识、了解人的性格的一个很单纯的这个这么一个节目，大家想看的是更更轻松愉快的一个，所以后来你看，史强要也会。很刻意的剪一些外外景的东西嘛，其实它的内核，它外景聊得很差，的，完全不如姜子达的外景。我姜子达的外景是有作用的，娱乐场都有作用，但是徐峥的外景就是一个外景，他们吃饭就是一个吃饭，它是一个功能性的，可能来调一下节奏，它没有任何意义，就是它跟所有的采访对象在外面聊，跟在室内聊达到的效果是一样的，它其实没有那个功能了。但是说，十三幺在后来的过程中发现这个效果很好，他们就有意识的做了一些真人秀的尝试，就比如说外景啊这些东西。所以，他其实，呃，我觉得有一点误打误撞的撞上了这种，我觉得内容创作行业的一个潮流，就是，呃，主持人或者采访对采访者本人进入故事其中的这么一个潮流，其实是是误打误撞进去了，并不是一个特别有自主意识的选择、啊。但是现在我觉得很多的节目已经有自主意识了，所以我觉得这个节目的开创性作用还是挺强的，就是它其实提供了一种可能，这种可能就是，呃。我们不再，因为现在比如说那种传统的采访类节目，其实已经基本上拿不到钱了。就我知道很多档节目就是，那鲁豫有约那
2: 种类型的，是
0: 吧？对，或者是伊丽静做过的那些节目，就是、嗯、那个节<见>对，意见就是很很古典的嘛，嗯、就是，但他。你去看他的采访，其实做的非常好
2: ，非常非常、呃、非常扎
0: 实的一个。但为
2: 那个我那好朋友圈圈老师就是意见的那个颠倒、嗯、对，编导嘛，对啊，他们采访提纲做的无比的细致。嗯、我相信许志远是没什么提纲，对,
0: <笑>对，就是但你不是提
2: 纲问一百个人，
0: 对，就是这样。因为这就是很传统的记者去采访的东西，我要挖挖料，我去呃突破你的这么一个东西。但是你发现这个东西在这个时代其实就不太成立了嘛。就其实大家期待的并不是那个突破的过程，突破的结果可能更想看突破的过程。我就想看许志远跟谁聊聊天，是吧？所以可能这个节目，如果未来要写什么采访史、什么真人秀视频史，这我觉得他应该放在一个挺有里程碑的东西了。虽然它缺点非常多了，嗯、但它其实是一个，对我觉得它应该是个开头。比如要写个自媒体，那我肯定就是什么。什么徐志愿十三要开启一个开口，但是姜子达成为一个什么伟大的什么什么什么一个东西了？姜子达将开启一个伟大的时代，类似于这种东西。只、
1: 这个、
0: 对，徐然就是开了一个桶，他是不自觉的，但姜子达是更对更有意识的，更有更充分的展示自己，而且他是更适合的。对，所以我觉得不一样嘛。徐志远有有他自己的有自己的风格，但是确实从。看节目来说，我我更愿意看姜思达的。为什么？就举,就举个例子嘛，就是十三幺，我觉得最大的缺点就是，确实就像刚才说的，巨振太过于自我了。就是我最难受一集就是看他采访木木村拓哉那一集，直接,直接他采访黑
1: 木瞳又好到哪里去呢？但木村黑木又好到哪里去呢？<笑>因为其他人
0: 我不了解，木村拓哉我还了解一点，就那期直接给我看的很崩溃，那期就是直接论证了很多粉丝或者一些读者。诟病最多的就是提前预设，确实很多记者采访是有提前预设，但我没想到许志远的预设那么的荒诞和不着边际。<笑>他,他做的预设就是木村作哉是作为一个偶像工业的代表，一个流水线上被生产出来的偶像明星。对，他的视角就是这个。他觉得你
2: 在这个年纪应该去反思这套整个体制，因为
0: 说明他完全不了解木村作哉，他只是觉得木村作哉是一个。日本偶像的代表，就相当于我们的什么流量的明星一样，因为你是就是最顶端的男人嘛。但是但凡这这个是这个设定就是，就像你想写一个特稿，嗯、你想写就把这个人木村多哉放到偶像工业文化里去写，他就是偶像工业一个大符号。首先，这个设定就是出出了一个非常当大的问题，因为你但凡了解一下这个人，他肯定不是说写如果你想呈现这个主题，那木村多哉一定不是这个合适的对象。因为穆村太最最著名的事儿就是跟公他老婆叫什么？宫藤弥生吗？ <Okay. S 1> 就是跟宫藤弥生结婚啊。嗯、那个就是一个非常反呃反偶像攻略，因为当时他在杰尼斯的事务所，杰尼斯是不允许旗下艺是随便结婚的，嗯、而且那个社长是非常非常严格的这个事。那个当时只有杰尼斯只有穆村太一个人做出这样的决定，包括他们所里后来很多后辈其实很尊重他的，都不敢跟他聊天，因为他做了一个非常反偶像攻略的事儿。那你以这么一个人啊，包括他后来做的很多事儿，其实都是有这个趋向的。他其实是一个非常有主见的人。
2: 嗯、是他还不抹防晒霜嘛？就是为了保保护海洋生物。这些都是，嗯、如果一个偶像，应该是无比的重视自己的这个，比如说，
0: 对，对就他的这些东西，你包括他采访中呈现一些细节，比如说木村拓哉怎么会觉得我们在这边喝酒边工作呢？喝酒了怎么能工作呢？是木村拓哉的想法嘛？嗯、但是徐震会把所有的这些细节，呃。指向一个特点就是你木村，对你木村是为了维持你的偶像地位，维持你在这个工业上的地位，你才去做这些事儿的。但其实这些东西是完全指向另一个东西。你指向木村其实并不是想做一个螺丝钉上的人，他也并没有，他肯定有一些痛苦，但他的痛苦肯定不是像中国的这些比如说流流水线的流量明星那样的那种痛苦，因为他已经做过选择了，他已经做了一些。呃，就是一般的偶像，是做不出来的选择了。你的问题肯定不应该是把它为一个符号去去去去聊他的，他肯定不是一个符号的人物。就整个这个前提的预设，就是出了一个很大的问题。就这种问题，就是你活该被骂。就所有的木村拓哉的粉丝都应该去骂他。就这个功课，就首先就做错了。我们一般会会骂一个记者，就是他可能是无意识的做了一些，怎么说？对一个采访对象，比如说我去采访易烊千玺或者什么，你你可能不了解他，或者说你觉得这有有这么一个，嗯，比如说在他的那个电影之前，你会有一些偏见什么东西，你会写他们的一些粉丝不理智啊，你会写这些东西，然后粉丝会骂你，我觉得那个都是可以接受的，因为你确实这个人呈现的资料或者说他未来的那种东西你是没有看到的，你会有很。有一些可能是真实的，有些会失误、失误。比如说，你去写杨超越，你就你会怎么写？你可能就是把它当符号写嘛。嗯。因为你能谅解记者，就是因为你的资料确实少，你的发展也没有那么快。但是木村多哉都多少年的人物了，放在那儿那么多资料，给着你查，你都查不到。对他压根就就他就不想做出这样的明明作为同样的业内从业者，你很愤怒这种人，就是明明是一个干干活专业能力很差的人，不是
2: 他的愤怒是在。却拿到了这么大的资源，就是、他的愤怒是只有你能采访红日头家，你,你还不能？对对对，你还不好好
0: 采？啊、不就是一种极大的对别人工作不尊敬嘛？那你你知道业内有很多认真的记者，人家没有这样的资源，人家是可以采做好，结果这么好的资源被你一个极度不认真的人。你就会很很愤怒嘛这件事儿，你就然后你你稍微也了解一下对面的明星，你会觉得这个人不受尊重嘛？嗯、你从那个木采访过程中，我能完全感觉到木村自己没有受到尊重。当他很有涵养啊，嗯、他对那些问题完全不感兴趣，没有一点的好奇心。就虽然他已经很礼貌很节制了，嗯、但明显徐志没有一个问题触动到他了。就就这个东西，你就觉得这个节目确实又是在看徐志了，就没有任何你。就是一个节目很难说，你花了那么多的功夫，一个节目你没有了解到关于木村的任何新鲜的知识
1: ，没有新的。对，那是这样的
3: 。
2: 这样的那到现在我还记住了唯一一处，就是他对木村来说，木村先生您真的好帅
1: 啊，<笑>他也同样的说<笑>黑木瞳小姐您真的好美，类似这样的<笑>就是
0: 。对，我觉得这个节目可能更多是一个过渡状态吧，他告诉大家是有这么一个主持人的可能，但是是
2: 许志远的真人
0: 秀，是许志远的真人秀，但是如果这个节目想更。更往前走一步，但我觉得就需要可能需要赵琦或者是蒋雪儿这样的。算
1: 了吧，让你放弃吧，<笑>我也不想看许志远的、嗯。对，<哇>如果大家就
0: 想原地<笑>原地看，就是许志远的粉丝，那我觉得还是可以看一看的。许志
1: 远的粉
0: 丝，嗯，就他的深刻性肯定超越不了东西了，除非是嘉宾本身又有出众的表现，比如说唐诺那一期，或者是陈冲这一期。他们本身嘉宾有超强的这种感染能力，嗯、然后他们又接受许志远作为一个采访对象，是一个他们可以接受的人。这一点我我觉得是认可徐老师的，因为可能在现实生活中，一些小记者去采访陈冲，他可能并不会展现这种面貌给你。但是因为许志远是个在文化领域有地位的人嘛，大家会认可你是个文化人，大家一般还是比较尊尊重知识分子的嘛。嗯、你是你跟我对话来说，并不是一个娱乐形象，因为其实。你去采访的过程中，你会很发现，有的娱乐人物其实并不想被当成娱乐人物采访，他希望你尊重他，嗯、希望你觉得我是还是有思想的人，所以他们其实对一些
2: 许志远对他们而言，可能也是一个符号
0: ，对，是一个符号，是一个尊重的表现，嗯、呃，是一个文化人来了解我，那我其实就更乐于去表现我一些内心更真实的想法了，嗯、而不是一些口头上的话。从这点来说。许志远是沾了自己自己本人身份的光嘛？就是他确实不需要做太多的努力就可以拿到那些好料，但可能一般的采访对象需要花很大的精力才能拿到。这一点确实是，呃，是一个他的优势吧。但只能说，我觉得他可以做得更好，但他确实没有想做得更好。但我觉得，如果是许志远研究专家的话，可能会觉得许老师的，目标也不在那里吧。他的目标可能还是觉得写书才是他人生中最高的位置。他是。他的标签还
2: 是作家、啊。研究专
1: 家是谁
0: ？有啊，我微博也不是一个叫徐元夺花路
1: 。这位<笑>老师，我刚刚就想 Q 他的名字，他的名字实在是太好笑。但他好像
2: 并不是，<笑>就他黑粉男是吗
0: ？不知道呀，<笑>也许是真的呢。好了
1: 好了，嗯我觉得我觉得特别有意思。我刚才看了一下之前徐媛跟徐旦呃那个李旦聊的那一期，那一期也挺有意思的。就是
2: 嗯，那那个前提好像是李诞看了他跟罗振宇还是和马东的一期节目，对,对,对,对,对,对，嗯，然后他说这个就是中国
1: 的绝间访谈，然后他又想自己参加，<笑>他就去了。<笑>我看到里面有几段特别搞笑的、就是，就是就是李诞全程，就是那期节目好比较好的一点就是两个人都全程。展现了自己对很多事情的最本质的看法，就是许志远其实就是看不起李诞这样的年轻人，就是他觉得年轻人就是没有斗志，然后很丧，没有任何的，就是相信的东西。嗯，但李诞就是这样一个人，所以他问的所有问题，李诞都能够给他，就是就像我们刚刚说，李诞是一个解构的人，许志远所有的问题，李诞都给他拆掉，都给他解构掉了。然后边解构还要边笑许志远，哈哈，你这个话肯定会被骂的，你知道吗？就是这样，就比如说他里面有说什么。李诞李诞就说那个，他说他自己就是，就是发现了，就是他很早就发现了很多深刻的问题是没有意义的，然后他也发他也说服不了自己有一些本质的一些品质，比如说什么真诚、美好这些东西是有价值的，他说服不了自己这一点，他就是一个混乱的人。然后他就说，他一下子就认清了，说这个世界运行的规则就是没有什么道德的捷径的那些东西。他说他接受这个完了以后，他就很快的就投身说，那我就接受这个东西。我就赶紧运行起来呗，我就别废话了。他说，这个世界的运行就是这样运行，那我就运行起来。就所有这些，他都是非常的，就是比如说，还有什么？他说，呃，他说他很感谢这个时代，给创作能力不行的人提供了各种各样的借口啊，各
3: 种各样的借口
1: 。就是、对，非常多的借口。他说，那我就就是，比如说他自己也不是一个纯粹的创作者，他就可以自洽说，那这个时代就是这样。嗯。嗯反正那一期我是觉得还挺、还挺，两个人还挺，不能说很真诚，但是他们代表的东西很强烈，他们代表的东西都很极端，极端对，都很极端。啊、然后两个人也谁也看不上谁，谁也说服、嗯、不,不了谁。<笑>那那一期挺像《绝巅访
2: 谈》。<笑><笑>然后我觉得，我觉得有有可能，你看，呃。我们刚才说到那种几几种访谈形式嘛，我觉得绝简访谈也是一个很极致的，它有可能在东亚的环境当中不会出现，但它也是一种很极致，就是我就是要冒犯你，然后我就要挑战你，我就是要就是让你觉得荒诞、尴尬，就是这种产生这种感觉，他就不断的复制这个模式，嗯。
0: 嗯李丹的个人特点其实还蛮符合这种东西的，嗯，对,对他永远的消解嘛
2: 。他如果去采访一个人，有可能会成为绝简访而
0: 且他遇到的对手越是那种，比如说像黄志忠这种不断送饼的对手，他就越兴奋。不是
1: 送饼是什么意思？反
0: 正送饼就是我，其实就是不断的送给的那些料，就是黄黄，因为
2: 就是消解的爱消解的人碰见严肃的人，就很对啊，嗯、就
3: 很对上
2: 。
0: 我自己判断，当然是有个人偏见的，因为黄志忠并不是那么相信他所说的那些东西，就是他因为在那个那个这样一个
2: ，我觉得辩做辩论很容易这样，对，就是就是我相信什么不重要，我就是为
1: 他辩护不让你相信什么，对对对，之
0: 前不是那个很火的片段嘛，就是所谓的救猫还是救画嘛，就是我看了，因为我没看整期节目，但是我把黄志忠说的和李诞说的我看了一下，
3: 就
0: 明显从。李诞的角度，就黄志东为了一个很好的威饼，可能是足球里边的数据吧，我也不知道。就是喂球，喂球，为了一个很好的球。你就是有的人不吃饼，就是都喂到你脚上，你都踢不进去，就是这个意思。我们说为什么黄志东给李诞喂了一个很好的饼呢？就是他自己把那个东西上升到了一个人类的价值，就所谓的远方的哭声，一个很高尚的、一个伟大的人类的。呃，道德的高点，嗯，那这个东西是李诞最喜欢的东西，嗯、因为他天天都在消解这个，你直接把这个喂给他了，嗯，嗯他当然会有那些精彩的发言了，而且是他最擅长的发言，就是所谓消解的那些人类意识上所有严肃的东西，嗯、我都被消解掉。但是这一点，我看那个，呃，那个那个两个东西，我反而会觉得李诞还挺真诚的，因为他就是这样，就是李诞说的话，他自己还会这么做，嗯，但是黄日中说的那句话，他自己都不做，嗯，我。当然也是一种偏见的。我相信黄志忠说这话，他就是从哪里看到一个道理。但真的为了人类伟大的艺术或者严肃的东西会去奉献呢？他会去奉献吗？他并不会这样奉献。我觉得我们这个时代这个
2: 难度也更大呀。当然，相比李诞那对难度也更大。对,对吧？
0: 我只是从另一个角度上，李诞，因为也有很多人批评李诞嘛，就你是一个虚无主义者。那我后来就想，他确实是个虚无者，但某一方面他也是 OK 的，就是他自己提出的观念，嗯、他确实在践行。对。就所谓的我就不关注那些严肃的人类伟大的事，你们怎么号召我，我也不认，因为你们没有办法说服我，因为从这个年代来说，确实有很难说有什么远大理想，你能说说服所有的中国老百姓，我们为了这个理想去奋斗？嗯，如果说这就是他刚刚说的
2: ，他是个他是知情合一的。人。对,对
0: ，如果我强制要求你去奋斗，那不也是一个很奇怪的事吗？那我宁愿说我自己就为我自己身边的人，所谓一个。为了守护身边的一个人的，但是不管其他的外界时代怎么天崩地裂，我只守护，这是不就是日本动漫里面很中二的东西吗？你保护
1: 世界，我,我保护
0: 你。对，就是这个，我只要守护好身边的人
2: 。<笑>李诞可以对黄仁中说：“你保护世界，我保护
0: 你。”对，所以从这个角度来说，李诞他就是有道理的，他只是在这个时代里边选择了一个。最最大家最能接受的一个东西最小
1: 成本对自洽方案对自小可行性<是><对>这个
0: 时代确实很少有人再去谈严肃的价值，<对>谈于人类的呃高尚的道德。那、嗯、黄宗忠去提了，那你看这个题就很虚伪，只是为了答辩题才提的嘛，嗯、你并不是真的相信啊。嗯，所以本质上你说他俩谁优谁劣，我觉得没什么。没什么意思，就、嗯、这事儿。所他就是为了做个节目，他就是一个辩题上，我觉得关键就是，我不知道是不是我如果采访王之中，我想问他这个题是不是你这个点你是不是故意甩给李诞的，为了节目效果。因、嗯、为因为谁都知道，只要遇到这种的这种观点单于消解人类严肃性的观点，李诞的发挥就会非常之好，嗯、他就能完成一次他的脱口秀。嗯、所以我觉得那个节目精彩也就在这儿，他可能。但我不知道啊，也可能是偶然而为之，嗯、也有可能就是设计好了。嗯、我这个问题就是给李诞回答的嘛。嗯。所以从综艺的角度也是没错啦，因为确实大家关注的更多。然后你从一个综艺的角度，大家已经从这个节目形态本身上升到这个辩题本身，嗯、上升到很多价值观的本身。当然没必要，但确实从综艺的节目角度，它做挺成功的。嗯、哦。因为但是只能说，大家没必要讨论到那么个高度，已经过头了。就是。
3: 嗯
0: 就他可能就是一个节目形态，就是一个。辩论的形式，它不值得你去花那么多的公共资源去讨论这个事儿，包括李诞。但毕竟也
1: 没有什么可值得讨论的意义。对，我我我记得我去年
2: 写过一条微博，很早之前了。我说就是现在很多综艺和真人秀在被迫的去扮演某些社会当中缺失的角色，嗯、就跟我们说电影被迫去扮演了民主投票、嗯、这个角色是一样的，<是>因为你社会当中没有一个正常的讨论机制，然后你很多。就是他半推半就的在承担这个角色，你也不知道他是不是有意为之，因为你你你第一季还是第二季，奇葩说甚至会讨论说你要不要出柜，对，他会讨论一些社会议题，当然到越往后他越少了，这种带有公共性质的话题越来越少了，但是。他就是半推半就在承担这种讨论啊，因为你没有别的环境、别的节目、对别的正常的途径去讨论这些问题，你只能在娱乐当中、综艺当中、电影当中完成这个角色，对，就很奇怪。不按说《我不是药神》那样的题材，你你其实不应该在电影上看到，了，是吧？你应该在电影之前已经无这个话题已经你生生活当中已经很了解了，但我们大多数人还是从电影当中，就是我我们中国经常就是娱乐产品被迫去承担一些。嗯，就社会当中缺失的角色，对于是都很不正常，哎、就于导致就是娱乐产品也别别扭扭的，这个也别别扭,扭扭的
0: 。一方面被迫，一方面他们俩又有相同的可以相通的地方，<对>因为都是需要高曝光、<对>高关注度的东西，<对>他们俩很容易就结合起来了。是啊，这也是为什么娱乐产品确实。当另一方面确实是环境了，比如说这种严肃性、小姐性、虚无主义，你也很难想要。大家通过一档真人秀节目在讨论这个问题<对>是很奇怪的。你
2: 看，你看，你看，你你看老罗的节目，你不会想这些东西啊，对吧？嗯、你就是一个开心的，都就就是一个游戏设置，它就是一个你你得到就是快乐，嗯、快乐本身。<对>但是中国这些它就<没>老对，因
0: 为这种讨论，你想象肯定是在一个更严肃的话题上讨论这个事儿嘛。嗯、就比如说一个社会问题，一个年轻人做了一个什么事儿，就杀人了或者或者怎么样，然后。一个家庭的悲剧，对一个你才会什
2: 么 c 什么公共电视台推，对你才会去讨论。这
0: 就像以前，嗯，欧一文来韩寒,寒那个时代，嗯，你去写一个韩寒,寒，他他确实是一个公共事件嘛，就是你是值得去讨论这一代的中国年轻人是虚无还是不虚无，是一个是是粉红还是不粉红，是怎么走，那个你就觉得很合适。但是你通过一场辩论节目本来就半开玩笑的一种一种东西，<对>然后你又用很严肃去讨论，你肯定是讨论不出来什么结果的嘛，嗯、就是。本他最终的结果只能说，呃，强化了这个节目的一些东西，或者强化了这个里边的人的本身的一些东西，然后给他附加也带来了很多他可能自己不想要的，他自己也
2: 承担不了的。你可能
0: 想继续强调李诞，嗯、他可能也挺苦恼他也没想背这么多东西。对啊，就是但是很多，比如说严肃的东西都让你背了，就是李诞现在可能就背上那种历史虚无主义或者对人类什么严肃的东西完全不尊重这么一种东西吧。<笑>你可能这些人去攻击他，只能就攻击他了，那还能攻击谁呢？嗯，是、嗯、就我是觉得在娱乐当中，就是要长好这个度。如果哪一天他们这个度超出了，他们就挺危险的
2: 。所以当当时那个要不要出柜的节目就下线了。<笑>嗯
0: ，对。因为很多东西不应该来他们承担的
2: ，包括《梁欢恶毒秀》，还记得这个节目吗？因为他们讨论犬儒，<对>第一是被观众骂，观众觉得你讨论的不深入嘛？<对>因为虽然他们做了无数的功课，但是你你这个形式就决定了你不可能严肃准确。对，同时你还会刺激到
1: 审查者，对吧是。就是说，也就是说，其实是在这个过程当中，其实是有人想要试图发起一些更加严肃或者说更加有意义的讨论的，对对对对对、嗯。他们都，他们就是我觉得也能一一部一定程度上理解李诞，就是他能。他身边肯定有人去做出这样的尝试了，但是这个尝试的结果，第一，可能在观众那边反响不是特别好；，第二，可能在社会上的反响也不是很好，<对>就是等于说出力不讨好。好那那李诞就会对这个呃东西产生本质的质疑。我们在做我们觉得有意义的事情，可是这个东西在我的证明回馈上来说，我没有得到一点的好处，嗯、那我就干脆不相信这个东西了，那我就不要做这个东西。嗯，他应该就是这样的一个思
0: 、嗯。这是其实是一个最容易的选择。对，我就选择一条，消解一切。嗯其实是心态上是比较好接受的，反而像赵琦那样，我其实以饭养息，还需要一个两个过程，就是我首先要坚信我的东西的价值，但是没问题，你们都不接受，但是我很坚信这一点
2: 。嗯
3: 、
0: 赵琦就是那种有自己的明确的价值观，他相信一些更高的东西的。对。对，但是你说你怪不
2: 得他，他说他要跟李诞辩
0: 论，他没也没什么好辩的，我觉得这个就是不同的追求。徐志，你这
2: 个李诞，他只是说他 <g sits inserted> 他不太认同那个观点
3: 。嗯哦、我
0: 觉得我更认同，就是你说一个更高要求，只要你有实际行动做，那我觉得很就很尊重你，因为你是真诚的有。更高的要求嘛？你是真心相信这一点？像这种人在李丹面前，李丹是不用变的。你你天然碾压李丹的。你有什么好变的？一个真性情的人，我就相信那些最美好、人类最美好、最高尚的东西。你怎么跟我变
2: ？对。所以李丹说什么？你记，比如说那个他在《奇遇人生》里说，赵琪这么骄傲的人要来给我一个喜剧明星邀请来跟我聊天，他也是在用这种
1: 方式去消解这个。很
0: 简单，根本不需要变。那比如说不给你钱这个事儿，你做不做？做。然后有人要。把你关起来，你做不做？啊、做。有人杀了你，你做不做？做。你现在怎么变？嗯、这个人的目标已经非常的高尚了，非常的远大，而且是真诚的。你但是根本就没有办法变过他的。你虚无主义只有在面对特别真诚的主义者面前，你是没有任何办法的。你消解什么呢？嗯、人家就是极为相信这一点。嗯、你怎么消解他？你没有任何空隙机会消解。你消解的就是因为大家都不真诚，大家都是机会主义者。就是、嗯、当这个远大目标能带来利益的时候，我们都去信那个远大目标，嗯、是吧？那你是很好消解的嘛？你说救画，如果救那个画能给你一千万，你救不救嘛？这个事所以，李诞是很善良、消解这些的啦。你在人类丑恶的东西，然后，但是在一个特别纯净的人的面前，一个你让这消解一个小孩的面前，你觉得变成一
2: 个圆了。你现在再回去看李诞上《奇遇人生》那一期，他在赵琦面前是毕恭毕敬。嗯
0: ,嗯，他懂的呀，他又不是傻子。李诞超聪明的，他知道你是真诚的还是不真诚的。你一个真正的人，他怎么去搞他吗？他
2: 可能真的，可能可能赵琪就是相信这种远方是真正知行合一的、哎那。那
1: 他在面对许志远的时候，许志远比如说有提问说，你觉得你在这个时代年轻人等等等等这样，你觉得这个时代有没有问题？然后李诞就会很故意，我甚至怀疑他是故意的，因为他知道许志远也是一个。就是没有那么真诚的人，他只是在怀疑这个时代，嗯、然后也没有做出任何。许李诞你说，那我很享受这个时代。李诞是一个试金石，他、嗯、他说我很享受这个时代，<是>我就喜欢这个时代给我的安全感，我就要在这里面做一个懦弱的人，我不想去浪潮里面做水花。他就会直接这样对许这他知道这个事情会让许愿很不高兴，会让许愿觉得很失望，因为许愿好像相信那些东西，嗯、但他也知道许愿没有做出任何有意义的东西，嗯、可能是这个。
0: 因为血站就会很容易被人怀疑嘛，因为有些人很纯粹，你只要接触他一点。当我不确定是不是所有人都是这样，我没有接触，但有些人你接触过，你就发现他就是很纯粹的一些人，这些人是有的。那纯粹的人做一些他认为很有价值的事儿，你是没有办法去去去去怀疑他，或者说你去拿你那套东西，就显得你显得你真的很很 low， 就是
2: 。那这么说，虚无的人很容易碰撞出。他能鉴定出来谁是真正真诚的人，还是的人你可以这么说，伪善的，还是投机的人，是可以这么说
1: 。我觉得，尤其是像他这么聪明的人，他会对不同的人有不同的话术去反驳他。<对>嗯
0: ，因为我相信李诞对内心真诚的人一定是非常尊重的。
1: 可能他见到真诚的人、和纯粹的人，就有一种
2: 我就收起我的武器。嗯
0: 、那我觉得在这个时代，所有见到这样的人，我觉得都会很，嗯、一个是你很难得，就是你想很难以想象还有这么一个人在做这这么一件事儿。那比如说，其实纪录片导演就是其实挺典型的内容创作领域，因为一个是纪录片不赚钱，第二个纪录片拍摄时间非常长。嗯、你一般达到这两个条件的人，你不真诚，你很难做下去。那干嘛呢？我又不挣钱，又没有什么名气。
3: 对
0: 。那我做这个事儿，我只能有一个远大的目标了呀。嗯、这个事儿又不是说你能当官、能发财、能任何一个好处你都占不到。嗯、那你如果没有一个坚定的信仰或者这个事儿，你确实做不了。嗯、那做真人秀，当然了，还能火，还能挣钱。你去写个什么特稿还能出名？嗯、你要就写那种我天天我就不写特稿，我就写那些特别边缘的事儿，我也不在乎那个点击量、流量，我也不想成名，我也不参加任何奖的评选，是吧？那那我觉得你如果常年坚持这么写，那你就是很有信仰的人
1: 。哇，我觉得我们串起来了，最后会也很难得，而且时长也没有像你预料那么短吧？我们还
0: 是挺能聊的。
1: <笑>我还我我还想到那个当时。徐志远采访那个马东，嗯
2: ，然后徐志远问他：“你喜欢这个时代吗？”嗯，马东说：“我喜欢，我喜欢，<笑>我喜欢。”<笑>他说了三个“我喜欢”，以、嗯、至于我觉得他不喜欢你了。那我们我们的标题真的有
0: 啊，<笑>还挺耸动的，就是、大家不知道赵琦是谁，<笑>对
2: <吧>这人说完之后，最后最后句号就是那个李诞是呃。以上一切的那个试金石<笑>太长了，超过十
1: 六个字。嗯、对，大家可能不知道赵琪是谁。嗯、你看纪录片就这么惨。嗯、这期聊的其实还是访谈类的国产综艺，对吧？
0: 对，嗯，不是那种，不是真
1: 人秀那种综那种的。那种我觉得
2: 其实还是那个没有突破，没有什么太大。是是因为
1: 因为我们前两天不是看那个人物的那个综艺导演？呃，综艺剪辑的那个文章嘛，他最多就是做到我看到结尾，他有讲他现在做那个令人心动的 offer 的剪辑嘛，最多最多他们能做，因为他是后期剪辑，更加能掌控的东西更少，他最多最多能做到的就是一点点的社会关注，就是他觉得那个节目里面，比如说有那些实习生去呃农村进行法律援助的一些片段，他们关照到了说农村的一些留守儿童、留守老老人的这些问题，他觉得那个东西就已经算是他就是。枪口往上抬一寸的一个表现了，嗯、他们能做到的也就是这样。那
0: 个本质还是娱乐节目，就本<对>娱乐节目是不关注人的嘛。嗯、就我们关注的这些东西，他还是关注人的。嗯、不然的话，你的虽然你可能，比如说像许志远老师，他可能也许并不在意人，但是你明面上你还是在关注人嘛。嗯、就包括姜子牙节目，包括《奇遇人生》的导演，那他们其实都是想研究人，就是也人是最有意识的。嗯、那但其实一个比如说令人心动 offer 那种，他其实不是想关注人嘛，嗯、他他是一个纯纯的娱乐。就是一个纯粹的娱乐节目，就是一个怎么说，就是为了你看得开心，里边有一些戏剧冲突、有有争议的东西。但其实你并不是说，我想我对一个东西产生了好奇，我想是那那是我觉得是两种路径。就我们今天聊的还是一些对人感兴趣的，嗯、对对,对，就不同的人去怎么去了解另外一个人，然后对人和人之间的关系感兴趣。因为我觉得。如果非要总结一下，我觉得跟以前访谈类节目的最最大的区别就是，原来的访谈类节目最重要的东西是观点，就是嘉宾的观点，这是一个很落伍的。但是现在的访谈类节目已经是向真人秀靠拢的嘛，它其实展现的是人和人之间的关系，它不光是对它就是展现两个人的关系，这个关系是好看的，大家看的是这段关系，而不是说像以前那样我只看采访对象的观点，这个观点是重要的，这是古典的人物访谈的东西，我就是看所谓巨人的思维嘛，那一般就是要么是。呃，比较有权利的人、伟大的人，或者要么就是娱乐圈这些人，我们统称为叫，对我们统称一般，我们原来就叫巨人的思维，因为巨人就是关注你的精神世界、你的想法观点嘛。但现在其实不是了嘛，现在其实大家更愿意看到一段关系。其实写作里边也经常会说这个，就是一个人和另一个人，你看他们怎么是交谈的，怎么怎么交往，他们俩是一种什么样的方式去谈话的，去进行对话的。这个是其实写作里边大家也很关注，但是真秀已经。很明确的告诉你，我就是关注这段关系，对，所以我觉得这是可能是一个挺显著的变化，而且未来应该会被挺多人去模仿或者放放大。的，对，因为我自己就知道，就市场上姜子牙这样所有的地方都在找姜子牙这样的人。<笑>其实，在姜子牙还没火的时候，我就跟我朋友有有些在媒体圈就已经说了，我就说你就要用姜子牙就行了，他们不用，现在肯定用不起了，现在根本就用不起了。因为没有这样主持能力的这种主持人了、嗯，你你，而且
2: 他张牙进步非常大，<对>他在采访上进步非常大，嗯、他最开始还没有到这种，包括、嗯、他之前给什么 SK Two 还是什么采访春夏，嗯、就那个跟现在都不是一个量级的，嗯、他自己成长是很明显，大家观众能看出来他的成长和变化，嗯，嗯包括他在奇葩说到现在都变化非常大。就是为什么经常夸他呢？就是呃，我原来觉得他是能为他的同理心是仅限于某一部分人，但我现在觉得他同理心是可以对所有人的。我觉得是
1: 因为他，嗯、你能明显感上他的边界是可以被拓宽的。对他有意识的在拓宽自己的。对对
2: 对，他不是一个就是，所以他能成长的原因也在在也在这儿吧。他是一个真正开阔的人，就真正打开自己的人。嗯而且他还有点挺神奇的，这个是我看钱老师的稿子看出来的。因为我本人本人没跟他接触过，我觉得他是一个非常敏感，然后他自己说自己是破碎嘛，他喜欢破碎的人，但他并没有为此就是把自己伤害。虽然他也经常什么午夜在朋友圈发疯之类的，但他本身是一个不不那么自伤的人。我觉得这点也很难很难得，因为有些人如果你就开放度很高，或者你非常敏感，非常。非常善于自省，有时候这些东西会反过来伤害你自己的。但他，但他是个很爱自己的人，姜子牙是个很爱自己的人，这点也也很。这两个特质有，我经常觉得是互斥的，但他他在他身上很统一，这个也挺难的
1: 。我觉得他像访谈类节目的心理咨询师，<笑>心理咨
2: 询师还不一样，<笑>心理咨询师他一般不能把
1: 自己卷进去，啊、对,对,对,对对对，他得非常抽离啊。嗯嗯好吧，这一期感觉特别的统一,就、嗯统一，就是<笑>就是就
2: 没想我们聊的时候是一个一个聊的，最后发现哎串起来，这也是综艺节目里的坐标
1: 系，我觉得对，嗯、是是是是有点这个，而且我觉得
2: 他们咱们今天聊的其实完全不是一个综艺节目的问题，嗯、其实就是我们自己成为一个什么样的人，嗯、然后跟。跟别人的交往当中，啊、我们怎么、嗯？这期节目聊的是
1: 与人交往，
0: 对，可以。到时候标题可以想一下，到底是叫什么？就是本来想叫“真实”，其实可能更多是关于人的一个什么东西，对,对对对，就不一定就是真实了，嗯、就是如何呈现人，嗯、或者是愿意看什么样的，反、呃、正找一个什么更合理的表达就行了。或、嗯、或者那个标题也挺好的，什么？
1: <笑>李诞是,是个。嗯、赵琪啊，许志安是个碰
2: 瓷，许志安是强，赵琪是容器，是还是碰是李诞是他们的试金石。
0: 许、嗯、志安可能气色<对>是是说我是强，强，在我们这里是这个意思，啊、在外面的世界里，强是可是另外一个意思。对
2: 、哦、啊，而且赵琪也用到强这个词，他说第一季是一个竖强的节目。就是我竖了一个墙，告诉你春夏能来我这个节目，这个你你你安迪拉贝比是不能来我这个节目。他说我第二期就要打破这些墙，我就告诉你，刘雯能来的情况下，安迪
1: 拉
0: 贝比
2: 也能来。啊，好吧，那这期
3: 我们就到这儿了，下期再见，拜拜，拜拜。一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来。等我们都长大了，就生一个娃娃，他会自己长大远去，我们也各自远去。我给你写信。微信就这样。